1: Opening his first trip to Asia as president, Biden on Friday visited South Korea, vowing to strengthen ties between the two democracies.
0: The alliance
2: between the Republic of Korea and the United States of America is a linchpin of peace, stability, and prosperity.
1: During a Samsung factory, Biden cheered the Korean company's plan to build a $17 billion semiconductor plant in Texas. He also urged Congress to pass legislation aimed at boosting U.S. chip production and countering China's tech rise. But as the country's tied economic and security ties, America's adversaries in the Indo-Pacific are on the move. The White House predicts North Korea will conduct another missile, if not a nuclear test, while Biden is in the region.
2: There is a, a real risk of some kind of provocation while we're in the region.
1: And China announced the launch of military exercises in the South China Sea just before Biden touched down in South Korea. Beijing also warned the U.S. and others against forming alliances to counter China and speaking out on the independence of Taiwan, which China claims as its own. But former National Security Adviser Michael Green said U.S. allies in Asia are now more united as the Ukraine crisis has awakened them to threats posed by authoritarian regimes.
0: For the first time, really in the post-war era, our allies in Europe and our allies in Asia are coming together and recognizing that we all have something at stake、um, in a global、uh, challenge. To democracies from authoritarian states.
1: After visiting South Korea, Biden will travel to Tokyo on Sunday to hold talks with leaders of the Quad, an Indo-Pacific strategic alliance that includes Australia, India, and Japan.
2: I
3: express the necessity to reform and strengthen. The United Nations, including the Security Council, which bears an important responsibility for the peace and security of the international community, and gained President Biden's support. The president stated that the United States will support Japan becoming a permanent member of a reformed Security Council.
4: あります。日
2: 本はもし中国が台湾を統一しようとしたり、攻撃しようとしたらどのように対応しますか？そしてアメリカはどのように対応すると思われますか？そして大統
4: 領もどのように対応するかお示しいただけますか？あのえまあ、台湾についてはあの今回の首脳会談の中でもえ議論となりました。あの、まあ台,台湾海峡のまあ情勢ええはあの、この。まあ台湾に関する両国の基本的な立場は変更がないことを確認した上で国際社会のこの平和と繁栄に不可欠な要素である台湾海峡の平和と安定の重要性を強調するとともに両岸関係については平和的に解決を促していくこうしたものでありましたあの日本うんは。このアジアにおいて力による一方的な現状変更これは許してはならないと思います。だからこそ今回ウクライナの情勢についても力による一方的な現状変更これは許してはならないということで国際社会と協力しながら強い制裁に参加をし人道支援も行っているこうしたことです。このアジアにおいても。この平和や安定が守られるために日本としては自らの防衛力を抜本的に強化するとともに日米同盟私たちの国によってとって唯一のま同盟関係であります日米同盟これをましっかりとこのお強いものにしていかなければならないこのように思っていますそしてその際に日本としてもその拡大抑止をはじめとするアメリカのこの対応について信頼をしていますぜひよりこの大切な日米同盟の強化が多くのこの国民関係者にましっかり信頼され、そしてそのことが結果として地域の平和と安定につながるよう、引き続きバイデン大統領と共に協力をしていきたいこのように思っています。
2: 台湾に対する制裁というのは全く変わっておりませす。台湾ね、はい、
4: 私から安定に見通いたします。台湾海峡についまして、まあ全く何も変化はありません。そしてめちゃくちゃ書いてはいけないということです。追加するならば、一つどうし
2: てそんな重要なのかということですか。台湾関係は、プーチンが大変な代償払いましたよね。ウクライナでの残酷、残酷な程度は残りませんそのために。そしてあなたの放送局もですね、アメリカの放送局も聞きましたと思いますけれども、ももども学校を爆撃しております。そして軍事的な問題もう目的もないところに学校あるいはあ例えば博物館、博物館をどうして攻撃しなければいけませんか。病院。そしてまたこれ以上出れます。ですからウクライナは何益決断してないでしょう。そして彼は政府、政府内でアイデンティティを把握はできる。そしてしかしそのためにはロ私は長期的な代償を払わなければいけません。でこのような心のない戦争を止めております。制裁がそれをやってくれるでしょう。ウクライナだけではありません。もしいずれ彼があれだけやったことで、そして例えば中国とウクライナ、と、それからロシアの間に繁華の場所の開店があって、そしてまた制裁が成立可能でないということであ中国はどう考えるでしょうか。そのような代償だったら払ってもいいというふうなまあ中対話の機会で提案するということを考えないでしょうか。非常に。ですね。まあこの危険な欧米の疑惑ですもんね。で、も,もアメリカはコミットしてました。約束いたしました。そしてワンチャンと心しであります。そして私がここをすべてやってきましたけれども、まあだからといってまあ中国は能力がないということではありません。くだそしてまた台湾を出ていけということにならないみたあります。ですから日本とそして他の国ともしっかりと訴え出します。それが起こらないように。Ja. そしてそのようなですね。心がしないように。そして疑惑をされないように。<sama. S 2> しかしどれぐらいで、世界がまあ協力だったかということです。あのロシアの行動というのはこのような結果になるでしょ長期的なですね。この破裂が起こるということであります。ウクライナのでは、ね。軍事的にはですね。対応しないということですけれども、しかし台湾を守るために軍事的に介入されますか？されるんですか？はい、そう約束しましたから介入いたします。いいですか？こういう状況です。わかりますか？ワンチャイのポリシーをまあ証明をしました。そしてまあすべてのそこから出てりますけど関係は、しかしまあ力で持って押さえつけるということ、
4: 奪うということ、これは適切ではありません。この地域をすべて,出さて混乱させてしまいます。混乱させてしまいます。そして他の世界でも,とも同じことが起こるかもしれません。ウク僕らでも同じことが起こるかもしれません。だから
5: 、この日本の白皮書啊、这个事情在这之前の、我已经给大家也提过一次了。这个日本的白皮书，这次我觉得跟所有历史上不一样的，它有基于下两点：这次日本的白皮书基本上啊走向了联合国、国家军队和日本正常化，啊，美国基本上啊这个这几个军事基地啊、尖田基地啊，还有日本的武器控制啊。还有这个导，包括导弹这一块啊，这是最最最重要的。包括日本部队国际化，这个所有这一切都彻底都基本放开了啊。然后就基本上美军就把关了这几十年的啊，七十年的二战以后的这个老虎放出来了。目的就是针对中国，而且这是这一次是得到了日本啊整个举国上下的大大的战场。在日本内部现在有两句话嘛，政治家嘛，叫日本又回来了，第二个，日本。要和世界所有的西方文明的国家和民主国家一起来参与管理世界，就是说白了，亚洲我被定为合法的代言人啊！亚洲是我说了算，那就中共你就完球蛋了呗！亚洲是我啊，没有别人了。然后呢，我是合法的西方的代言人，在亚洲。第二条，我觉得这里边非常大家注意到的事情，他虽然没那么直接，但基本很明确：日本就是跟着美国混，跟着欧洲混了啊！只要美国、欧洲需要跟老共干。那就干，需要打就打，日本宁可牺牲也要干。日本认识到啊，中共才是他的威胁，不是美国欧洲啊，美国欧洲永远不是他们的威胁。然后从经济上，从技术上啊，全力以赴做好美国在亚洲的，不做个不趁永远不趁的航空母舰。所以说，这是很高的啊，这对中共是绝对是致命的啊。绝对是致命。为了应对的海洋和低下的生活，水问题。皇后
6: 陛
4: 下在高中、大学在美国度过的经历，成为了话题。总统说
5: ：“百分之百的可以肯定的是、啊，日本现在已经回到了国际舞台的中心、啊。可以百分之百的肯定、啊，日本未来将是世界上第二个最强大的军事力量。第二个。”啊，可以百分之百的肯定啊！日本最终啊，这两个国已经实际没什么意义了。如果两国继续存在的话，它一定会入场啊，而且可以百分之百的肯定啊，只要是台湾打仗，日本一定是马上参与。还有一个日本现在推广的经济领域，就是就是安倍的政策，就是 C C C P T 啊，就是跨太平洋啊贸易合作伙伴关系，当时被川普给毙了的。我认为这对于日本来讲是一个质。关重要的一个贸易协议啊，就像当年中国拿到了这个这个中非国贸易协议和加入 WTO 是一模一样的，几乎是彻底改变。我觉得日本到那个时候的 GDP 从现在的五万亿美元啊，甚至可能会达到十万亿美元。你知道，如果日本达到你五，现在五万亿已经平均是五万美元了，因为它一亿人口嘛。如果达到十万亿，是十万美元的时候，日本的军事实力和科技实力。啊，绝对是世界上排任何的排第二的，而且很不幸的是，那时候看到可能是如果没有新中国联邦的话，中共国,国已经被解体了
4: 。午前十一时過ぎから始まった日米首脳会談。今回のえ日はいかなる状況に太平洋地域への介入を強化し続けるこ
5: 只有咱们一家啊，爆料革命。咱们说过，日本啊，最终一定要入场。拜登这是到日本以后，啪嚓，入场了。就这场病毒、俄乌战争和中美贸易对抗、经济对抗，对美国的蓝金王和经济的威胁啊，贸易的威胁啊，和这个所谓的五个邪恶帝国的中心国啊联合，那必然把日本啊，美国没选择了，是不是？把日本变成正常国家。啊，从二战以后的不允许发展的武力啊，只有自卫队，啊，没有国防部队，变成绝对的强大的国防部队，真正的世界第二军事力量，日本,啊、
0: 日本
5: ，啊，肯定日本，你喜不喜欢就是日本，那不是因为你喜欢不喜欢啊，那是因为你有没有实力，是吧？日本入场，全世界版局一切改变，啊，然而且特别是日本的生物科技，日本的医疗科技。日本的这个太空科技啊，未来整个的探索太空和日本站在一起啊，回归正常国以后，日本了不得了啊，这亚洲就多了一份安全，多了一份安全，对台湾是个好事啊。短短的这么一个亚洲形成，特别是个中国人的命运啊骤变，粮食危机来更是会加速世界的变化。那么随着粮食危机啊，医疗灾难啊，然后。是大家看到了日本入场啊，俄罗斯被瓦解，乌克兰成为欧洲的中心，世界太空科技的发展，啊，接下来躺平地啊，讲利有利于各个义工、各个新中国联邦战友，你不加入农场你干啥嘞？啊，你不加入农场你去加入谁去？啊，加入农场你有什么事情？白给你东西为啥不加呢？啊。是吧？这就是现在，赶快去农场登记，加入农场，啊！特别是体制内有情报、有科技的啊，有本事的战友啊，马上给你兑现。神仙养股先大显，咱走走看。You willing to
1: get involved militarily to defend t a i f it comes to that? Yes. You
2: are. That's a commitment we made. That's a commitment we made. We are not. Look, here's the situation. 台湾に関する両国の。
4: 基本的な立場に変更はないことを確認し、国際社会の平和と繁栄に不可欠な要素である台湾海,台湾海峡の平和と安定の重要性を強調するとともに、両岸問題の平和的解決を促しました。
7: Wow. Nice pose, nice pose,、nice nice、yeah. So,、uh, why do you want to take a photo of this vest? Of this? Yes.
4: 、Uh, because it's different from、uh, your Chinese, but it's not the Chinese that、uh, that is in China, and you're different.、This、yes,、right.
7: yes, we are the new federal state of China. We are the real Chinese people taking down the Chinese. Communist Party, I
0: that. and they are、I、supporting
7: Putin. They are supporting this wall, and we're against Putin. We're against the wall. We come here to, to help, to okay, help you. you.
4: <laughs> this is <laughs> for you. You, you.
0: Yes.
4: Thank you. Thank you.、Uh, as I had on Ukrainian news, the Chinese, the big China, that is in China, for now, is not support Putin very much. Mm -hmm. It's my information from、uh, media, from、uh, Ukrainian and Ukrainian different media. Yeah. They also change their opinion towards the war and towards Putin. Yeah,
7: yeah.
4: They support the winners, not the losers. Putin is a loser.、Mm. They don't want to support the loser.
7: Yeah. So what is this?、Um, eight people drink coffee twelve times a day. I know, but we will be leaving soon. And、um, thank you for the food that you provide for everyone.、Um, thank I know you、uh, so much.、Uh, you、uh, do very big.、Uh, you know, your help、uh, very, very, very important for, for us. Thank you. What is your name? My name is Tatiana.、Uh, I'm from Ukraine,、yeah. from Kyiv. From Kyiv. From Kyivik.、Oh, Kreverich, one of the Myzelensky、well, was born in Kreverich. Wow! And say hello to your president Zelensky, and tell them we have、uh, feed、um, hundreds of thousands of cups of coffee for the Ukrainian refugees and for all the international volunteers who are here to help the Ukrainian refugees. We are we are the new Chinese people from the new federal state of China. We stand with Ukrainian people.
5: 嗯嗯嗯、thank you, thank you。存的真不是粮食，还真不是黄金，就是你提前预知灾难的能力和你处理灾难的准备，这才是爆料革命的核心。我们要包容万千，不能有宗教分别。不能有党派分别，不能有种族分别，不能有贫贱高低分别。我们谁都不再孤独，我们谁都不再懦弱。不是任何一个组织、任何一个人随便就可以欺负我们的。我们有一个新中国联邦在背后，谁都甭想碰我们。<音>我们会在全世界联合国的国际救援组织下，我们会安排新中国联邦由法治基金、法治社会主导的到乌克兰战场的救助我们的同胞，还有美国的朋友和所有其他国家的队友。
6: 各位全球的观众、战友们，大家好！今天啊是5月24号啊，这个日子非常特别， 5 2 4啊，我们也爱死七哥了，七哥也爱死我们全体战友了。今天赶上这么一个大日子，今天呢，我是来自方舟的风雨之中，呃，今天还有我们在一起这个开创了同框同心当中啊，先脱为敬模式的来自我们台湾的艾米丽战友和我们大家最喜爱的。啊！摇滚巨星七哥一起今天同框中心，给大家带来这个十二个十二道菜，十二道菜。今天呢，先请七哥给大家说两句
5: 。风雨之中，兄弟好啊！我的腹肌妹妹好啊！你看我一老记得我的腹肌，不记得艾米丽。你一脱出名，但是老记得腹肌，因为有肌肉啊。现在这友说：“哎呀，我的腹肌来了。”我说：“记得艾米丽，不是我的腹肌。”艾米丽，你还要继续拖，说明你拖的记忆力还不够啊，没有复习的名字起得好。所以说，在这个网络上有几个关键的词儿啊，只要带“啪啪啪”，啊，还有带什么隐私地方的流量都在百万级、千万级。所以这人性啊就是这样子的啊。但是今天我们今天五二四呢，今天风雨之中和我的艾米丽这个妹妹，今天要这个。可以说是亮哥美女啊！我在老帮菜、老黄瓜在这块瞎掺和啊。今天是这个年龄不行啊，咱衣服上蹭，咱穿着 T 恤衫的，你俩没有是吧？那么今天我们谈的话题呢，却跟我们青春呐、啊、年龄都是完全是对立的关系啊。今天就是世界的战争、饥饿和贫困啊，这是真的让你们当这些，特别是你俩长得长样呢、长相一样的少男少女们。你们要认真的听，要认真的听，七哥今天有很多话要带给你们啊！谢谢
6: ，好，谢谢七哥，呃，今天的节目一定非常的精彩，请艾米丽战友为我们打个招呼。啊。
3: 好的，呃，七哥好，风雨之中好，呃，我是来自台湾的艾米丽。然后呃，刚刚被七哥这样讲了一下，我要好好的反省，是不是拖的不太好？回去想一下拖的姿势要怎么调整？好、哦，谢谢
6: 。这个今天咱，咱咱们俩一起陪七哥啊，再再拖个一件两件，咱们也不嫌多。那个这个一会儿再说，今天咱们。呃，大家昨天也都看到咱们七哥的盖特了。这两天呢，世界的政治军事格局可能发生了巨大的变化，在我们一般的老百姓不知不觉当中，这个世界每一天都在变化着。那么，我们带来了十四道话题吧。那么，我们就开始呃，进行我们的第一道话题的啊，我们的第一道菜。哎，我们首先啊，呃，由节目组为我们准备了一个呃，拜登总统最热门的这个道话题啊。拜登总统公开表态支持日本成为联合国常任理事国，意味着美国要彻底改组联合国，将俄罗斯和中共驱逐出去。欧洲和其他国家会有哪些跟进的措施？印度和德国也一直在积极争取入常，这对印度和德国有哪些影响？联合国的组成和规则会有哪些的改变？新中国联邦何时会加入联合国，或者说以什么形式加入联合国？好，谢谢，请七哥为我们解答
5: 。啊，谢谢啊，这个今天啊，这个在直播前啊，这个我我是今天有很多很多话题就是要谈的，其中就包括这个话题啊。但是呢，就是在大概五点钟到这个八点钟之间嘛，我收到了很多很多。国内的啊，就咱们的各方面的战友给的信息，一下子就把我今天那个直播的精气神啊，就是最兴奋的那一面，本来要和艾米丽聊脱呢这一面呢，一下就给我整没了。然后刚才我在这个出来这儿之前，我还到洗手间，我说我得念念经啊，怎么能把这个这个这个那、这个感觉找回来啊？怎么念了半天，在这玩意在那儿忙忙忙你找不回来？因为什么呢？因为。国内更多的就是给我更多的是一些真的无知啊，我说的无知、愚蠢、自私的一些想法啊，就是这个无知和愚蠢不是一般的能害人啊。还有一个就是国内现在这个疫苗危机，面对粮食危机和现在整个中国被整个人家围殴了打，全世界过去什么在隐形战线制肘你啊，这本来就是竞争关系，是吧？然后从呃，大家互相发展，希望你跟着大家一起同步发的发展，到最后大家发发展，咱可以合作当合伙人。到最后突然发现你带着不是好心来的，啊，然后最后就是按下来收拾你。现在已经从国际上俄乌战争明着叫你的板，啊，说着打俄意在中国，啊，说着治俄意在中俄，啊，现在直接到亚洲去了，直接从你的北大门俄这个这个韩国直接就到了日本去了，而且更重要的是，就刚才说的话题，联合国。这联合国的话题，咱要说这个之前，大家一定要记住。我记得非常清楚，当年克林顿跟日本讲过一句话啊，说我们可能会考虑联合国重组，欢迎日本参与联合国的这个改革。哇塞！中国那个时候，那个那个时候、啊、经济 GDP 没那么厉害的时候呢，那当时唐家璇呢，是吧？哇嗷嗷的叫啊，是吧？给美国发生严正抗议，那真抗议啊，真喊啊！然后呢，我们你们这么整法，我们就没法跟你玩了，我们给你当奴隶，给你当加工厂，美方立马收回。啊，大家还记得吧？奥巴马在日本的时候也是集期会议，说过欢迎日本啊加入联合国的这个改革重组。甚至欢迎日本考虑日本加入到这个两国联合国。大家记住，这不是拜登，呃，不是第一个说的。你记得当时代价是什么？就是奥巴马总统道歉、道歉再道歉、道歉、道歉再道歉，而且多次公开坦克说：“哎，这事儿只是我说欢迎你加入考虑。”就像我希望艾米丽考虑新中国联邦来建议吗？没让你加入铁血族吗？这就是就完全就推翻了，啊。大家想想，今天拜登啊到了日本以后，刚才你问那个问题里边，我就想大家战友，我就知道今天当中最最关键的话题，你们一定不会问的。而且这是三票先生主讲的今天的呃 PPT 啊。你知道风雨之中，你身在日本，告诉我，艾米丽，你作为台湾都跟你们每个人，跟你俩是真是今天选你俩，我这小福利导演越来越有感觉了，小福利这个脑子。他只要别想歪门邪道，福利绝对是个天才。一谈这俩话题，一个台湾，一个日本啊。你知道昨天最重要的这个这里边哪一句话最重要吗？<咳>抱歉，哪句话最重要？大家想想
6: ，这个联合国组成的这个规则啊，这个的变动啊，这个里边是不是有什么玄机啊，七哥？
5: 姜姗先说话题，艾米丽，你觉得他在那块儿最重要的跟历史上比，拜登最重要的一句话是什么？我们金融联盟搞的也是政治啊，啊。艾米丽眼睛开始转圈了，哎，这小眼睛真好看，我发现单眼皮确实性感啊
3: 。呃，要把俄罗斯跟中共驱逐出去吗
5: ？不是，世界上你知道，全世界你就。最把中国吓傻的是那那一个字儿，就那一个字儿，是中美世界格局一切改变，就那一个字儿，啊，就是对台湾政策就一个字儿，对待联合国就那一句话，就那一句话，对待对待联合咱先说中俄这个啊，你们没想想台湾哪个字儿重要？对台湾就个字儿对待。G 七这块就是一句话，欢迎日本加入 G 七，这句话是从来没有这么直接过，没有但是啊，没有但是，没有说但是什么联合国必须要改革，必须适合，没有但是，这是拜登，这是老政治家，他把所有的但是给你拿掉了，欢迎日本加入联合国 G 七。啊，欢迎加入联合国。G 七国家是啥？大家记住 ，G 七就是第二个联合国经济联合国。G 七就是世界上的经，你看，美法德意日，再加一澳大利亚和印度，这个占了世界的 GDP 百分之说是四十五，接近百分之五十，实际上现在超过百分之五十。大家你们记得当时中共国,国有个官方文章，从 G7 的啊经济体量来看中国的发展，分析来分析去，中国占美国百分之啊百分之八十，占这个国家百分之七十，占那个国家百分之四十，然后中国加在一起的市场量啊粮食供应量、工业产值量，然后呢中国的用糖的量、中国用铁的量啊，整个反正都占这个国家三十四十或哪个国家加在一起的三倍。最后结局是没有一个国家能跟中国对抗，而且没有中国的 G 七根本就无法存在，没有存在的意义。从当时的胡锦涛已经开始了一句话啊，什么话呢？他说：“新型两国关系，中美两国啊，叫两国共同治理，就是咱俩一起来管理地球。”第二句话是什么？没有中国的 G 七，没有任何意义。大家记得这句话吗？这话就在耳边呢。没有中国的 G 七，没有任何意义。第三句话，日本永远不允许入场。日本入场将打开世界的和平的潘多拉盒子。啊，日本入场就是对韩国、对中国二战受损害国的重大伤害。联合国是永远不允许、的，不能考虑的。这叫中国对外外交新原则，新原则从江到湖横到了，习了就变了。没有中国参与的地区，啊，对这个地区的毫无价值，毫无价值啊，毫无价值啊。第二句话，这个世界上不能你一家说了算，不能让你家。这个这个发展让我不发展，记得熙说的吧？世界经济已经病入膏肓，需要我习近平来给你把脉开药方。我要当老中医了。关于日本入常的问题，是不是谈论日本入常就等同于战争，嗯，厉害吧？然后就出来了绿帽子王王洪光，艾米丽的艾米丽说，那王洪光当时帅多牛啊！啊，哎呦那个在在这个人民大会堂那边是吧？大高个子是吧？什么台湾？你敢去一个军舰，我打死你！啊，你敢用一个军人敢进入台湾，我立马把你砸死你！你连美国军给你毁了！我说那个王洪光刚刚的跟王王岐山估计商量完，王岐山今晚上我睡有高艳艳，我回来了。王洪光是驻部队的，一回到北京，王岐山回家，是吧？王洪光一走了，王岐山进去，这是大家全人类都知道的事情。谁谁谁撒谎，谁天打五雷轰，对吧？你有那王光来弄？你说这个王八蛋说这话说，说你看看艾米丽，他有对台湾那个恨到什么程度？我把你台湾要给你打烂。你看这帮孙子，凡是说打台湾的时候，就是像什么打烂、打成废墟。就没想过说是像对乌克兰一样，我还进军那、啊、什么分点地什么的，可没这么想。这都是在共产党的祭期和日本入场和台湾所谓的美国关系。就在这次在日本，我操，拜登这一句话就是欢迎日本家属联合国常任理事国没了，所有全世界都等着下句话呢。美国一定是有条件的。但是的，考虑是无常人的生活没了。哇塞，真是太吓人了！你当时我看着这个时候，我看到，哎呀，我说这哥们儿不会待一会儿再说没了，就这就没了。你去看人所有的历史，从二战到今天，谈论这个话题，包括印度，一定有但是没了。我告诉你，欧洲会怎么对付啊？欧洲知道日本加入的联合国，绝对是。美日，一个就是印太战略，美日印和澳大利亚等于第二个联合国，同时制走了整个欧洲。第三个，呃，共匪没有任何谈判的余地，没有任何谈，而中俄一定会出局。你知道这个第二个联合国这个出来就是小欧洲。亚洲的亚洲的北约，美、韩、日、澳，就是六国，再加上印的话，结束了。整个中国这一圈儿，给脖子上叫着弄了一个叫做什么？整个带刺儿的项链你一动就扎你，但自动的带刺儿的项链啊，你动吧，你这一圈全都是这样。北朝鲜。金家一定拿下北朝鲜，最后归归归南韩，没地方去了、哎。你看这几个人是吧？然后呢，这个对欧洲是个什么威胁？兄弟姐妹们，欧洲你看看，法德就是一个流氓的欧洲的政治大国，啊，完全是跟美国是完全不同声同调的，就是大哥，我喊你大哥啊，但是啊，钱的事儿是我的事儿，利的事儿是我的事儿，你死求活该。这两个国家是真的是，在美国的肛门上舔屎似的，在政治上。啊，美国这招太厉害了，等于亚洲的北约建立，我不再把中国当成亚洲代理人，然后北边各国一定给你肢解掉，然后在中国的整个一圈戴上了带刺的项链，你动我让你自动炸你，然后对欧洲，欧洲是个大的制约，最后是什么？欧洲依靠亚洲的时候，法国、德国必须屈服，必须要有这个世界观。然后在联合国里边，日本一加入到联合国，你就五五五个常任理事国是世界玩的，就地球的常务委员会嘛，董事会嘛。你把日本加起来了，日本加起来是什么概念？日本必须跟韩国合作。随之而来，接下来韩国在联合国上一定有更大的分量。澳大利亚会在联合国有更大的分量，这就形成了三权鼎立：亚洲的北约、欧洲的北约、美国，这就地球上说了算了。这个意义大了去了，兄弟们！不仅是经济的，不仅是军事的，不是仅是战略的。关键联合国改改主怎么改呢？不要再想到过去联合国，美国一定把过去联合国就把它给废了，不会让你存在的。现在的联合联合国改革就是两点，就未来全世界整个全人类面对着一个科技、太空和整个地球人类大发展的，和大量的人口导致的饥饿、粮食、气候冲突的四大问题啊，地域政治、粮食饥荒、啊环境污染啊，就是气候，然后外太空。这四大问题的全面的往前发展，在这个问题上谁都没有商谈的余地。第二个，全球未来的人权，啊，想杀掠、独裁，绝不会让你有任何存在。啊，这两条，这联合国一定搞。那以谁为主呢？美国现在肯定是老大。美国跟谁搞，就是这几个国家一起搞。然后，中俄一定跟你排除，像中俄印，那中俄伊朗。是吧？巴基斯坦，独裁国家一律跟你分出去。说白了，就是东西方的整个两个阵营在联合国分开。再加上一个非常重要的，就是人类面向未来的，咱是一起。凡是抓住今天虐待人民的、以人民为奴隶的、当畜奴的，一律一律给你消灭。这就是它根本性的意义。大家想想，你看看历史，所有的你上网络搜去。从来美国还有任何联合国要，没有说过日本加入集体没带尾巴，不带但是的。然后下一个问题会说，艾米丽，你知道他台湾哪个字最重要吗？对台湾
0: ？呃，以
3: 前是战略模糊，那现在改变了吗
5: ？哪个战略？哪个字让他战略不呃不模糊了？呃，本来是一直。
3: 保持一个中国的原则，那么现在是呃承诺要保卫台湾吗
5: ？来<笑>往下说，下个话题，那一会儿就说回来了啊。
3: 好。<笑>那呃，那请帮我看一下这个第二个问题好吗？嗯。请莫墨墨镜帮我切一下第二个问题，就是拜登他最近就说了，他不担心那个朝鲜在他访问亚洲的期间呢、啊、进行这个核试验和那、呃、核试射。那不管朝鲜做什么，美国他已经做好了这个应对的准备。那这是不是意味着就美国他已经完成了部署，而且有足够的能力去应对朝鲜还有中共呃做的这个核打击？然后他美国会给韩国、日本跟台湾提供所谓的这个核保护吗？嗯、呃，想请七哥呃帮我们回答一下，谢谢
5: 。谢谢艾米丽啊。事实上，大家我看到这个问这个问题的时候，很多人呢，呃，这个七哥因为这么多年啊，就是跟这些方面打交道是吧？研究了解，我可以告诉大家，美国在过去从来从来不是到昨天，也不是到拜登就。从来就北朝鲜没有任何打到打击美国人的能力，从来没有，从来没有，只是担心他，你别发展下去，你有伤害我的能力啊！这就像真的是从来没有过，大家不要误解，不要以为好像拜登去之前他有这能力，他从来没有，俄罗斯都没有，中共都没有，你俄你北朝鲜，你有为得开玩笑？你拿着我二勺子。你想把美国大海里的水全给挖走是吧？啊，你拿着一个这个用一个纸叠的枪，你想干掉美国的这个这个这个大炮，怎么可能？那纯扯淡的事情啊！最多了，他他啥？他是打韩国，打日本扔两个臭弹，是吧？我我打不死你，我把你家里边锅里边给你吐两口唾沫是吧？我给你弄点这个。再一个，就可能往日本、美国驻日本基地上扔个所谓的导弹，它可能有这能力啊，而且机会成功率是千分比啊，所以说这个都是扯的。首先不要误区，第二个，在北朝鲜、在南韩的时候，说想到你北朝鲜有啥，你能可能干啥坏事儿？美国就是政治游戏，就你干，我到韩国来了，我现在我告诉你，我就在韩国说，我现在就要对你怎么着，我还不搭理你。你要是真要是扔，你突然搞突变式试试，我让你嘴都张不开。你往日往美国呃驻军这个日本基地，你的扔什么？我让你连动手的机会都没有啊！就是原来美国没把那什么，就是大家都看的那个死亡飞机啊，就是核核大棒在你脑前晃荡，因为不能老那么晃荡，你不能像我像我跟这爆料革命一样，我不能老跟风雨之中，风雨之中我要弄死你啊！风雨，这话太重是吧？陆大脑袋说一百遍，风雨之中都不在乎。是不是？你要是说那个这九指妖妖说，哎呀，艾米丽啊，我要怎么着你？你跟不在乎，你会笑的是吧？你不会在乎。但七哥要说，哎，艾米丽，七哥很不喜欢你。艾米丽，我看你哪儿都不好看。那艾米丽肯定在乎啊，因为什么？你严肃对待了。人家美国这回是什人家轻易不说的话。说你看，来来来来，我已经在这儿了，你来呀、啊。就当年我见那个韦博博逊的韦斯一样，我从英国说，你敢来美国，我就让人把你抓了。我到美国了，从美国，你敢，你敢跟我对话吗？到明夜，你敢对话我就把你抓了。对话，我说去，啊，他也不去了，啊，那那是那我指定地方，我说来你指定地方又不行，然后不行啊,啊,啊,啊，我说啊你大爷个屁呀、啊！我说我现在你说去哪儿，我去法拉盛行不行？去你家咋了？你敢来法拉盛？等我看，明天下周我别假，咱现在就去，<笑>我就直接去法拉盛希尔顿酒店了，我租场合。你看，就是那个熊显民见我面的。讲郭文贵根本不不不啊来了，<笑>就那个镜头吓得躲起来，那什么孙子是吧？啊，然后从那以后就发了一千九百次，郭文贵要进监狱了，郭文贵房子没了，郭文贵开的飞机跑了，郭文贵开的船跑了，就是熊显民还有那个委实那帮孙子啊，就是这个德行的，这账户就是北朝鲜，就是北朝鲜，但是七哥要干一回这事就完了，说哎。这个博讯伟石，你孙子哎，熊建民，老子从曼哈顿跟你见面，就人家说我现在去，结果我跑了，你们还相信吉哥吗？是吧？一次都不相信了，说我干一回都不行。人家美国跟北朝鲜就这种关系，所以我不说啥，我我飞机都在这儿，来来来来，你来打我来，过来过来过来呀、啊，是吧？北朝鲜就种来啊，大炮，美国就让你炮都开不成，是吧？你那会儿的，就那所有的那红那个红点绿点都对着金正恩的屁股、脚丫子，是吧？每每一个脚趾头一百个红点，每一个脑袋上一万个红点，来、啊、来，啊，你敢想想，我就把你粉身碎骨。什么那些大将军带着一身那个铁铁章那个是吧？还都是化学那东西的，怎么可能？这在在韩国几乎等同于告诉北朝呃金正恩，你敢动？我让你一切粉身碎骨，而且是明确给了韩国说：只要你打韩国，我绝对让你全部完蛋。而且我现在就试给你看，我来了。同时，人家拜登飞的是什么？人家住的，人家是住日本的，人家的基地飞到的，人不是飞到你日本，飞到军事基地，而且是把核的权利、战争权交给了美军驻日基地。我都不用跟我商量了，只要有动静打，是吧？就像就像那个长岛哥去抗议似的，没有任何人指挥啊，是不是、啊？他们一拿枪出来就打起来了，这不就正常的事吗？是吧？你打他，他肯定打你啊，是不是、啊？动手比你还快呢，对不对？啊，这是很简单的道理啊。所以说，你这这就是美国，我都不打你，你只要动手，自动打你。而就是在日本军事基地，哇塞，这人吓死人了！而这告诉中共什么？我要在这儿，你敢乱动，包括对台湾，我也不会动手。我已经授权三级授权、二级授权、一级授权、特级授权，他已经把这个战争降为了一个正常的战争授权。大家要记住啊，这在这在美国，这是这是非常这法律啊，什么情况下？你可以开动用核武器，什么样子的战争授权？它有各种级别。他已经在拜登到的时候把所有战争的指挥系统已经带走了。他在日本没到的时候已经把战争权交给日本基地了。这打你不是我决定，我们已经决定好了，设定好标准的。共匪动台湾你就这么干，北朝鲜打南韩，你就这么干。这种美国的自信可不是说他不是中国共产党，你像那个什么战狼什么赵克志，还有战狼秦刚，他天天咋呼着喊，他根本兜里啥也没有，就像陆大脑袋似的，哎呀我我我败家了啊！我七七十天陆帽子王开着直升机来了，他全是咋呼，就跟他熊县军说，光棍根本不敢来美国，光不敢来曼哈顿，啊，然后不不敢来希尔顿一模一样，但是他啥也没有，他咋呼，人家美国可不是。美国有一百个，最多说一个，就那个王洪光那个孙子，就那个要打台湾灭了台湾把他打碎那个，在酒桌上他自己说的，他说美军只需拿出来，嗯，只需拿训练的兵力就可以把中国解放军，就彻底毁灭，而且在几个小时以内，就是美国不用拿真部队打，就拿我训练的部队。我去打你共匪，你没有弄。这是哪年啊？这是大概在二零二二零二二二零零二年、二零零三年的时候，盘古停工的时候。嗯、那时候就知道呃就是那个呃那个谁那个呃高艳艳。那时候我跟王金山睡觉是他最相信的人，是不是、啊？我就想办法靠近他，就跟这个王洪光接触。王洪光跟我那个林强是发小，都是所谓红一代、红二代啊，就是富一代、子一代的关系。所以兄弟，你看那个王光炸呼的时候，他并没有真的说，我那他以为你美国不敢管，你不会参与，那我打他怎么打？我打他就像我打艾米丽一样，不管你艾米丽怎么炸呼，你怎么脱光，反正我是肯定揍得过你啦。因为啥？风雨之中不会拉，巴黎也不会拉，啊，大牛也不会帮你，郑青也不会拉你，那我揍你怎么揍就行了。如果这几个人都要确定说七哥，你只要揍艾米丽，我们几个全上。我就是，哎，大家就散了吧，胡了两下子。艾米丽啊，就摸摸你脸吧，我是对你好啊，肯定这德行。这帮孙子在性能力上是绿帽子王，在战争上也绿帽子王，只有在嘴上是盖没章的。啊，所以说刚才你说这个话题，兄弟姐妹千万千万记住。北朝鲜这个事儿上，这回都北朝鲜明确没告诉，你动我一定消灭你，而且你你们大家没有任何媒体能看到。你看，在在北朝鲜周围布设了什么？无人机你看到了吗？美国的“食人者”无人机多少架在北朝鲜脑袋上？大家看一看，看一看，当美国的 F 二十二和这个三十五飞机有多少架？在空中待着，不<笑>，你去想想，艾米丽，你们都没有注意这个细节。北朝鲜就这么大，在地球上，在天上，你看北朝鲜，这就像我看着我的咖啡杯一样，是吧？在这咖啡杯上，在这对着，是吧？就这个对着，就像咱现在摄像机一样对着你，艾米丽的脸，已经把你的脸百分之百包含进去了，还有你的胸部，现在还有你的手，已经全包，都是我在照射范围之内的。只要在我照射范围之内的，我几乎在不超过三秒钟就可以完全变成灰。你想想，它三个层次：美国的卫星照着你，食人者无人机 S 4 7在太空中，哇，在4 7七 B 呀、啊！现在有就弄了个4 7 BS， 专对中共、俄国和和北朝鲜的无人核核打击比较准备的。下边是 Q。食人者，然后 F 三十五、F 二十二，啊，全部准备好了。然后潜水艇，啊，就这个潜水艇，美国的潜水艇，在台湾和中国之间东海，靠近北朝鲜的整个地方，在韩国的所有的北朝鲜的海域，所有的潜水艇，你去看一看啊！你你们回头查到那个那个美国潜水艇布成的链全那个链全给你覆盖到底，水里。他自己也有武力，也对准了，基本上是什么概念？就就是我去打艾米丽的时候，就是风雨之中帮艾米丽的时候，他不会是在我后边偷袭我，在我的屋顶上忽然下来一个网，然后正清旁边一个一堆菜刀下来，巴黎在旁边拿一堆擀面杖子砸下来，然后大牛在上面弄了一堆枪呱呱呱呱下来，就是全面的覆盖型的，你怎么动得了手呢？不可能的，你看看这个。啊，你知道对那个金正恩的专那个地地道啊，美国的每个地道都给你准备好了，那是那那是穿山猴似的进去，啊，而且美国这次是历史以来像北朝鲜向全世界，我告诉你我怎么打你，这是很吓人的，兄弟姐妹们，你好好看看那个整个对他整个韩国南韩跟北朝鲜那个海域上那个潜水艇。整个的天空 S 4 7 B S 4 7 a B S， 还有无人机，这个东西这就是对中共的对中共的战争的一个缩小版，也让俄罗斯看到。你看我这想动手啊，我有啥本事？我不说，你看你自己看。所以说大家看到的都是表面的，没有真正一个真正的媒体告诉你，在北朝鲜和南韩的几天，那是真正一次实际上的。美国在亚洲的对中共、对俄罗斯、对北朝鲜的一场实力的真正的一场军演，而且美国告诉中共和俄国和北朝鲜，我不需要六国结合，我不需要机器集团，我自己就能玩我展示给你我肌肉，如果你觉得我肌肉还不行啊，是不是？你在那块儿想扳腕子呢？风雨之中，我不想搬腕子，是吧？我拿过来一个手机，是吧？啪一弹碎了，你还觉得还想给我搬是吗？拿一大铁杆门上的我卷弯了，是不是？然后我舔舔再给你捋过来，你还想给我搬吗？对了，就这家伙，这家伙可了不得，你去查查，这个潜水艇能把韩国啊，就这一个潜水艇能毁它一千次，不是一百次，也不是六百次，大家去查一查去，看能不能毁它一千次。啊，在这个美国的核潜艇上下面啊。它这整个所带有携带的武器，对待北朝鲜上的国家，它可以是什么叫做啊炸裂性的，对你整个销毁，而且不需要核武器。它首先就从钻到地下，它从地下炸开以后，整个地上咣一个包，两边出两个山，中间出一坑，就出一峡谷出来。就你金正，别说你藏在地下一百米、五十米，你山下五百米，你也没了。你变成灰尘了，还有一个，它这个就是那个蒸发弹，是吧？对你整个过去的时候，它整个是空气凝固似的，冻结似的，啪，一切东西全都碎掉了，没了，就是把分子全给你毁掉，就是防止你的，对你北朝鲜、对中共往地下道钻的这种人，这不是开玩笑的。你看看拜登总统去之前，美国的航空母舰、潜水艇部队、无人机部队、太空部队在哪儿呢？所以今天为啥我们要谈这个事情啊？我们三票做 PPT， 你要谈这个七哥是跟你谈五个小时都不会谈完，啊，那个七哥每秒钟都盯着这事儿呢啊！行了，别为了今天节省时间，先说到这儿，下个话题。谢谢
6: 。好，谢谢七哥，谢谢七哥的精彩解说。这个正好啊，礼拜这个拜登总统呢是这两天刚来，我是。在横田基地啊，就在东京的西部啊，就在属于东京都。礼拜六、礼拜天，在这个拜登总统来的之前，哎，他开放这个，因为这个疫情影响，两年没有开放了，对那个现地的啊民众开放，把他的这个鱼叉式直升机啊，还有所有的大型运输机啊，你都可以进去的啊，可以让你去参观。那我呢就带着孩子去了，去了以后呢，发现这个警警备啊，就比往年都特别的严。哎，我说这怎么这么严呢？好，然后我才想起来了，后天我去的之后的后天，就是拜登总统在他的专机就降在这个东京都，他不走什么成田机场、羽田机场，他用他自己的美军的这机场，所以那个警备特别严那两天。哎呦，我说这个是来大人物了哈，也果不其然，后来想起来是拜登，拜登总统来了。好，我们下面进入下一个这个话题哈，下一道菜，美国承诺啊。啊，这个第三个题，美国承诺，如果台湾受到军事攻击，美国将进行军事干预。郭先生，您之前爆料，台湾内部啊，包括军情部门系统，有很多的官员、政客已经被中共收买了，并且已经瓜分好了、商量好了这利怎么分了。蔡英文呢，个人一个政客，他对此也无奈，因为这个人数多了嘛。现在美国明确支持日本入常和对台湾提供军事保护。是否会改变这些官员政客的态度，从而改变台湾的政治生态？台湾是否会像乌克兰对俄罗斯的那场战争那样，这个非常非常的像俄罗斯对抗这个乌克兰对抗俄罗斯一样那么强硬，越战越勇？那用这个更简单的话说呢，时势造英雄。这个蔡英文总统在得到美国拜登先生这么嘎嘣脆，这个拜登就说了一句话，我也吓了一跳，他就是人家问。如果受到了攻击啊，美军怎么办、啊？他就回答了一个字啊 ，yes。然后这个这这这老爷子就愣那儿了，没话了，待了得有半秒钟。然后他说：“这是我们的承诺。这个”这他就说了一个 yes。然后这个记者也都懵了。当时我是非常的有感触。那么蔡英文总统这样的一个政客，他会不会像看到这个时局有变化，会不会时势造英雄？他会像泽连斯基一样，能够引领台湾的民众？进行这个对中共攻击的抵抗呢，七哥
5: ？谢谢风雨之中兄弟啊！首先一点啊，我要说的是，呃，台湾一定会出现抵抗，而且会出现很多台湾人想象不到的英雄。就是台湾这些年的民主和台湾人受到恐吓、这种压迫，这个世界上我觉得真的像台湾那么可怜的岛，真的不多。就是很多有穷的到穷的地方，台湾在这种情况下，共产党，你想想它是他多少分之比，多少大的人口在全球全世界，包括在内部的渗透啊，台湾人竟然能活出这么精彩出来，生产力、文明各全世界上道德各方面信仰啊，真的是不，它不是亚洲的四小龙，我认为它是世界上的一条龙，但是很不幸，其他有那几个问题。啊，这个会不会打出乌克兰的水平？我觉得不可能，因为它是个地理地势决定。还有一个，乌克兰只有那么一小撮所谓的卖乌贼，台湾的卖台贼多了去了，卖台贼根本不会受任何影响。说这回拜登来会不会收敛？不会收敛，啊，他能卖台湾，他的道德水平，你像那个陈文倩那样子，你没见他在大陆那个德行。你没见连战和连英文他这些人在家里在大陆那个德行，你没见过柯巴真的私下里边就是柯巴这些事情，我们有些没公布等，咱们有时间为啥不能公布？就是对这对台湾，他能作为证据，他能作为西方政府的采取的一些信息，一旦你公开就不能用了。你看到科巴和中国共产党的沟通的人的那个说话的低三下四。啊，你记，你看看那个哈韩，那个那个那个那个那个、那个王八蛋，那个德行跟共产党之间那个哈头点腰那个样子，啊，这些人他不是一日之间他就变坏了，变成卖台了，他是骨子里边他就是个王八蛋，啊，他骨子里就是个畜生，他在台湾他卖台湾，他在日本他卖日本，他在美国卖美国，他就骨子里就是个低贱的东西。就是陆大脑袋这货，在美国他是个骗子，在中国欠一笔钱他跑了，在中国他搞了几个女女的生了孩子他不养，到了洛拉斯维克斯生了孩子他还不养，小蔡儿给他他老婆小蔡儿说生孩子时候在拉斯维搞上一个女学生，搞上一个秘书，最后搞完以后现在在拉斯维克斯呢还不养，还帮这个女人在找一个男人，哎就这样，他在哪他都是个贱货 low 货，而且不负责任的，啊不会有半点影响。啊，这个卖台贼不会有半点影响，啊，然后呢，这个这个、呃、台湾的抵抗后继果力不可能，但一定会出现你超出你想象的个体和某部分英雄，啊，但是说实话，人家拜登呃要呃管你这个这个台湾的事情，不是因为你啊什么韩这个、啊、李那个科这个这个严那个的，跟这没半毛关系，啊。人家美国保护这些人，也不是因为你蔡英文。别搞错了，很多人解读为蔡英文的成功，你在开玩笑呢吧？跟蔡英文半毛关系都没有，和在驻美的肖美琴半毛钱关系也没有。啊，美国保护台湾的核心就是它全球的战略价值、战略利益、地域政治，还有一个就台湾，它是一个跟美国人一直以来几十年的友好。这说白了。台湾就是美国的小三儿，忠诚的小三儿，是吧？而且从不背叛。那在这种情况下，美国不是因为你小三儿后边屁股上挂了几个钥匙链或者你屁股上挂了穿了一身什么什么裤牛仔裤，跟这没半毛关系啊？也不是艾米丽，今天你拿个什么胸罩出来，吓回一下子就我就爱喜欢你了。它是长期以来的爱情，啊，它是这种这是长时间的。没有，不会因为你今天露什么胸罩，不会因为为什么就我认识艾米丽了。艾米丽是我战友，是我的兄弟姐妹，啊，跟这些人没关系。但是刚才风雨中说了一句最根本的话：拜登此次韩国到日本，对共产党最大的就一个字儿，中文叫是，英文叫 yes。全世界媒体批评拜登的就是说，连一句话都不会说完整的。什么一个一句崩两个字儿批评他的的问题，这次所有这个成果被台湾人享受。从这点上，我相信台湾真的有人有佛祖，有菩萨在罩着。就他这个说话连不上字儿，成了台湾人的最大利益了。Yes， 然后所有历史上只要讲对台湾，你们会不会保护台湾呢 ？Yes， 但是基于上海啊。公报，然后中美三个声明，然后呢，在这个不动武力，永远马上马上啊，一定是一句话。这一次拜登 ，yes， 就你刚才说的，不动了。我想所有人傻了，我想这哥们儿不会往下说吧。然后最可怕的第二句话更可怕，这是我们的承诺，啊<笑>，不但不把后面那个啰嗦的尾巴，战略模糊的所有必然条件是中美镇一个字儿都不会差的。李登辉时期，美国的几个啥人物，所谓国防部长，包括当时的美国那个在伊拉克战争最牛叉的啊，联席委员、联席作战参谋长麦克，那哥们很帅啊，我跟他是，在盘古我们喝过多次酒啊，你看头两天也站住说话的麦克。当时就是对台湾就说了，我们坚持呃，我们会保护台湾的，然后他就停了停说。呃，但是大陆不能动武，什么什么？哎呦，我塞！你看看当时这个这个对他抗议的，抗议完了，他不同的场合，特别是后来退了休了，到新加坡参加所谓的这个这个国防论坛，他再重申我说的是啊，这这个台湾在不独立的情况下啊，然后联合公报基础上，我这次拜登完全是下直接说，你们会不会出兵保护台湾 ？Yes， 他先说的啊。过去都是先说尾巴，<是>再说 yes， 这这会直接说 yes 就没有模糊了，没有任何模糊了啊，绝对的啊，百分之百的。这比说 one hundred percent 还重要。yes， 然后听着听说这是我们的承诺，这是我们的承诺，这个这个很夸张，这这这个，当时我我我就觉得，呼一下子，我就真是我就感觉，哎呀。那一会儿我就真的，你知道我特别差点犯错误，别让你七嫂知道。我真把你七嫂酒端过来，就掂了半天，我差点喝下去啊，反正就搁那儿。我真想对着对天冲一吹一瓶酒的感觉，这对台湾人是真是等了多少年，等了七十年。啊，这个字儿真的，哎呀，这个事儿我得喝咖啡。你先，你俩先说，我有点激动。我一说，我有点激动。我对台湾真的是太太伟大了，大了
6: 艾米丽，艾米丽，台湾的战友和台湾的这些这个人民们啊，这个你有什么感想？作为这个拜登拜先生说了一句 yes，
3: 对他说的那句 yes 的确让可能那一瞬间台湾人。呃，就高潮了起来，<笑>呃，不过他他没有这个但是嘛，对不对？那我们很期待他后续会有什么样的一个作为。那也就是说，因为我们在呃，像就像七哥刚刚讲的嘛，就是我们等了那么久，是因为我们看到了很多这个政客啊，他们的玩的文字游戏，有时候会我们都要去思考他这个背后所赋予的意义。然后还有他会不会去实践他的这个诺言？所以呃，可能对政客的这个观感都不是那么的好。但是，但毕竟是这个民主的国家，然后呃，也跟台湾的这个关系也是非常的密切。那呃，以前我们会觉得说，美国老是把这个台湾啊，就是就是我们是夹在中国跟台湾中间，呃，中国跟美国中间的一个小国。哦，所以很多事情我们呃很像很像都没有办法如自己的、呃、所期望的去发展，呃，所以就是受制于两国这样子。那今天听到这样的消息，就是呃就是刚刚七哥有说的，呃，美国他们的这个军事的部署，呃是那么样的这个紧锣密网，那么。呃，我觉得说，不管说整个对整个呃太平洋整个包围住这个中国的这种态势失误已经形成了，所以呃，如果它是一个北欧的一个盟盟国的概念的话，那呃，可想而知是说,说，如果哪一国就是比如说韩国、日本或台湾受哪一国受到攻击的话，是不是我们就可以就是联合去对抗，不再是那个呃势单力薄这样子。所以我觉得我看到了蛮多的希望，谢谢。嗯
6: ，好，谢谢，谢谢艾美丽。这个，这古人云呐、啊，古人云啊，这个直播你要想效果好，就看谁先脱衣服早啊。这个就是咱们得脱一件这一段为了拜登总统啊，<笑>拜登总统这个意思，这太值得脱一把了，太值得脱一把
0: 了。哎呀，哎呀。哎呦这，养眼啊！七哥，什么东西啊？什么东西啊？哇塞，艾美丽这后边还有灯光，还有景观啊！哎呀妈呀！哎呀哎呀！太牛了！七哥，哎呀，我们爱你
5: ！哇哇哇！谢谢大家！哎呀，太感动，太感动！七哥不摆爱台湾爱台湾，矮带玩。<笑>哎呀，这个你巴黎，你大牛，这个这个场面太好了啊！这个风雨之中，今天的酒，哎呀，我完全没有感觉啊！哇塞，哇塞
6: ，<笑>好，请大牛那个<笑>谢谢谢谢跟大家那个打招呼，说两句。好，大牛，大牛战友
8: ，七哥好，全球战友们好，今
6: 天非常荣幸呢，在这个。
8: 呃，利好的消息之后可以上这个大直播，呃，跟大家一起同光同心，谢谢。
6: <笑>好，巴黎七哥
3: 好，好七哥好，战友们好，很开心今天给七哥一个大惊喜，
0: <笑>谢谢。
5: <笑>我今天特别惊喜啊，先保留着画面啊，咱别移走啊，我我给刚才我要接着跟你们说啊，巴黎。大牛艾米丽啊，这个大家我们看到这个拜登这个做法呢，一定要记住啊，还有几层意义，绝对不是所谓的政治家的良知和政治政治道德。政治家是没有良知的，有良知不能当政治家，永远要记住这个，我们不要犯了常识的毛病，啊，政任何政治家他没有任何良知的。如果说政治家有良知，那你是玉虎毛皮了，啊，政治家也没有道德，有道德人不可能当政治家。有政治家是妥协、利益平衡、谎言、权力的执有者，是吧？那你怎么可能是相信他有道德呢？那是不可能的啊！政治家也不可能有感情，他只有利用啊。所以说，从这个台湾看的时候呢，你们要记住啊，他是为什么这么做啊？在欧洲面临着一个最大的问题，大家记住什么问题啊？就是俄乌战争。俄乌战争是应该谁来出手呢？法国、德国也要出手。因为你是北约国，你是欧洲最牛的北约的国家，德国选择了欺骗、妥协、懦弱，啊，你别给我那么大画面，你给那个台湾那么大画面魔镜，咱别这么整啊！我要看这个台湾的这个大牛和巴黎，还有这个艾米丽啊，和风雨之中俺俩都往后退啊！今天太棒了，这个画面，这个你看到这个的时候呢，你知道英国反而站出来了。是世界上的地球的政治几乎都是因为英国挑拨离间，英国是全世界的所有的政治地域麻烦的制造者。你今天看都是二战以前，二战以后才逐渐退出舞但是二战以后的地域政治，什么印巴关系呀，是吧？中东关系呀，是吧？包括亚洲关系都是他搞出来的但是这一次在这个俄乌战争上，英国体现了绝对国际大国。这个时候，美国说：“你的北约，你应该保护你的这个这个呃乌克兰去。”他为你在前线作战，他跟着你混的，虽然没有加入北约，但是他绝对是为了你保护的。那你没有去上前线，他没有信用了。这个时候发现了一个什么？美国来了，美国你看我在亚洲，我给你看到，南韩跟着我，他知道有事儿，我一定消灭北朝鲜。然后然后日本，只要中大。那我一定保护日本，那台湾是跟着我的，只要台湾你有事儿，我一定上。最夸张的事情，大家记住，他在日本说的保护台湾的问题，更重要的说给日本听、韩国听和亚洲国听。某种程度上是说，你看我对台湾有多好，就证明我对韩国、日本啊未来我有多重要。那么这个时候，大家看到台湾这是什么？我们有两个最大的呃问题啊，我觉得这绝对会吓住共产党，马上打台湾的可能性，我觉得大大削减。啊，习还是不不会死心不打台湾，而且这种程度下的，我觉得对台湾老百姓个人，对你仨巴黎大牛，我觉得艾米丽是好事在哪儿呢？他就是迅速的把台湾打烂，这种可能性就不大了，很小了就。基本上是要靠围而不打，那大家的生命危险就是少一些嘛。围而不打要跟美国谈条件，啊，要跟西方谈条件。但是本质上记住，这是完善中日啊所谓的啊美日啊亚太国防，现在的美日韩亚太国防，这是基本上把这给完善了，给兑现了。更重要的事情，把美日韩。这个亚太国防加进台湾，就是打台湾，就是打韩国，就是打日本，啊，这对台湾的另外一个角度又加了一个防护，就是日本百分之百兑现了自己啊和美国承诺说，只要他打台湾，我一定第一个上，你你就先在后边，我先上，我不行你再上，啊，这是这次日本大家得记住啊，实际上拜登的说 yes 这个字儿的前提。是在到达日本前，明确跟日本说清楚的。大家很快就会看到这报道啊！你们不能敢看谷歌，那没用的。好事到谷歌都已经成搞得过期似的了啊！冰箱存了很长时间了。是日本百分之百在，你看在这之前各种承诺的，包括岸田啊，各种承诺。只要动台湾，我一定上；只要打台湾，就是打打打日本。台湾有事，日本有事一再表决心啊，就是。就像我要到台湾去打艾米丽，巴黎已经说，只要七哥打艾米丽，那我就一个一定是先动手的，我冲前面去。是，哎，那巴里、大牛说，那只要七哥打艾米丽，那我一定上，那就是打我。这种情况下才能阻止一个坏的疯狂的七哥去打艾米丽。但这是个根本的条件啊！美国说 yes， 把战略模糊这种过去七十年二战以后就给他彻底说 yes， 百分之百的给清晰化。首先建立在日本百分之百的程度下，所以拜登在美国国内说，日本已经担保，只要台湾有事，他一定上。所以这次感谢美国人，应该感谢日本。日本第一个要感谢，你到过东京就知道，在东京有两个机场，从台湾来的人是不分不分，呃，成天有另外一个机场，直接出来，直接进去。你到那儿就会发现，日本对台湾人有多友好。啊，再一个，你就在东京，你在这个京都，你到大阪，你说是台湾来和大陆来的，那日本人对你看法完全是不一样的，啊，完全不一样的。后两天我们在日本要买一个基地啊，这个说是大陆人，你们别来了，别来了。说我们这个山上住了几户人家，有有有默契，坚决不能把这个房产卖给呃大陆人。后来另外一个就是台湾人啊，台湾人可以，台湾人可以。啊，这山上就京都的旁边一山上欢迎台湾人，这是文化各方面的最后利益、生死利益的一个结合点。啊，而且我据我所知的事情，这是拜登总统在这个亚洲表这个态，在美国内部是经过深思熟虑的，已经想到中国反应。我们接回来会说台湾这个反应，呃，大陆的什么反应？王洪光有还出现了吗？没出现，绿帽子王躲哪儿去了？关键是中共，我们内部的战友军事上说，现在所有的人都意识到两个曾经完全在评估当中不可能发生的事儿。第一个，俄罗斯能能输那么惨，完全没想到，这对台湾有利，是吧？第二个，做梦没想到拜登和日本能这么快的做出来对中共的战略调整，就是把模糊政策彻底清晰化。完全没想到，现在中国的建议说，只能是围而不打，坚决不能打，啊，不能不能直接就是毁灭性的打击，啊，美国、日本一定会直接就打北京、打上海，就是美国很清楚，你要是直接就是无人机、导弹，光咣光咣把台湾打烂，是吧？你这这种饱和性打击，那美国就直接就打北京、打上海、打深圳，肯定的。肯定的啊，所以说他们分析完了，那怎么办呢？文而不打，跟西方谈条件，让台湾保持现状一百年还是两百年，啊，让日本啊，我也不打台湾，你也不能在鼓吹台湾呃台独，这是现在国民党最新的决策，让台湾保持现状下去，和美日达成默契，啊，这是拜登这次亚洲之行最大的收获。北朝鲜绝对感受到了，自己分分钟会被灭，核讹诈没什么用。但是接下来啊，这几天，哎，小胖子还会动作。同时，我认为这一次彻彻底底的让日本和美国看清楚，中共如果不来硬的，台湾一定会被打烂。这次美日表态就保护了台湾，绝对有可能性啊，超过百分之五十不被打烂，这是最大的功劳，这是最大的收获。所以那个“是”字太厉害，谢谢
6: 。艾米丽，艾米丽，你刚才对这个这个“围而不打”这一块啊，呃，作为台湾的战友啊，你对“围而不打”这一块还有什么疑问吗？或者巴黎战友，或者是大牛战友哈、啊？以前呢是要进行闪电式的这种。炸烂了啊！要把他这个所有的基地，嗯，在这个台东的一些地区的这些基地，同规模同比例的，据说在这个中共都有这种演习。那么，在这个现在这个要变成围而不打这方面，大家还有什么想问七哥的吗
3: ？好，呃，那我们直接切到第四题好了。那我想要呃，针对这个七哥刚刚说的这个围而不打嘛。然后呢，我们呃当，刚刚七哥讲的这个美国的这个军事的部署啊、哦，在整个这个呃中共国的周围的海域有非常大量的这个潜艇，还有卫星呃这些部署。那我感觉反而是美国是不是部署完了，然后我们对中共国围而不打呢？<笑>那现在 C C P 好呃，他对台湾的围而不打，想请问七哥，您说的它是指具体是呃什么样的一个围而不打的一个状况？那在不发生战战争的这个状况下面，台湾要怎么样去应对这个呃中共这个围而不打的政策呢
5: ？哎，我觉得这个真的是艾米丽、呃大牛、巴黎、郑青看到台湾有你们这些兄弟，你们是不知道七哥的感受的。这个就像我我的这个从清风看守所出来，我跟台湾的渊源太深了。啊，我觉得像我这样爱台湾的大陆人真的没有几个爱台湾爱香港的，因为我的几乎一切，啊，都是跟台湾、香港连在一起的。那么，就看到你们的时候，因为你们太年轻了，就是你们现在绝不懂得一个台湾的真正的价值。台湾有太多让人失望的地方，但是台湾有太多不可替代的地方。啊，就我真的是爱台湾。那么，看到你们这些年轻人在台湾生活的时候呢，就是。我最痛心的是卖台贼，啊，最痛心的。那么你这个问题里边最核心，我担心什么呢？包括就是台湾共匪的文而不打，这是他多年的战略。他文而不打的时候，他一定在你台湾所有岛旁边进行军事封锁，断绝与外面的关系，然后用强大的电子战把你的整个电网给你毁掉，把你的通信给你毁掉，把你对外的联络贸易给你毁掉，啊，然后他不去打你。最终，他毁掉这东西他不是说他毁的，都是你台湾的政府内部人卖台贼毁的。这个时候，就给内部就是卖台贼就发挥巨大的作用了。就刚才说拜登这个，我叫叶斯拜登啊，以后咱们叫拜登先生，通通叫叶斯拜登啊，因为中国人不认识他的拜登啊，只认识叶斯拜登啊。叶斯拜登先生说了这个叶斯拜登先生以后，我觉得这个台湾卖台贼是台湾最大的危害，而不是共产党。因为那个时候就会出来了啊！我们坚决啊，呃，回归，我们坚决要祖国统一，反对美帝国主义利用台湾，各种故事都会出来。台湾不都像你们仨、你们四个那么聪明？很多人都会出来说：“就是啊，我们对呀、啊，我们不要战争，我们不要留学，我们要跟大陆统一啊！”完了，台湾有人上街了，三十万、五十万。这种操作，共产党绝对是天下第一啊！就像你看到现最近的大陆，只要有抗议的，就有人在中间扮演成抗议者人士，然后搞暴力，扔两个炮声，啊，然后一帮人警察穿着衣服在那挡着说有人要要搞大爆炸，一模一样，八九学运、五四运动啊，所有的当时的共产党搞的，当时这个上海这个这个这个、这个、呃导报运动、上海青年运动啊。没有一次不是这样的，就共产党设计在你内部造成恐慌，利用内部矛盾，这就是围而不不打的这种情况下，真的是我觉得你看西方这种情况下，美国说要打，直接就打中共，就把中共灭了，真的不容易。你说日本说人家共产党没开一枪一炮，你就把共产党给灭了，你真的不容易，这很歹毒的这一招。但是呢，好在哪呢？就你们没有什么生命危险。啊，到那时候咱咱们到时候可能划着船过去，唱的歌，说就把你们给接走了啊！你原来那个毁灭性的打击，那还家谁知道打？你怎么知道它落到不能落到你脑袋上去呢？是吧？咱很害怕，啊。那么，但是卖台贼，啊，这这个是非常恐怖的啊，最大的。谢谢
6: 。好，谢谢七哥。那
5: 么，<笑>台湾这
6: 个地方，台湾这个地方我也去过，我感觉那个。庙宇啊特别多，走进他这个小巷当中啊，这个三五步就能看到啊，有土地公公啊，有关云长关老爷啊，有各种各样的这个，呃，还有这个观世音菩萨啊，各种各样的庙特别的多，给我印象的深刻。呃，我相信呢也有这些这个仙佛呀护佑台湾的我们所有的这些同胞们啊，这个还有我们的战友们，呃，都给他们。呃，以最最最真心的这种加持啊，让台湾能够渡过这一劫，平安的等到我们这个大陆啊能够光复啊、呃，能够有一个正常的一个关系。那么，我现在也想有一个第五道问题啊，也是关于咱们台湾的。台湾呢，从这个高端疫苗之后哈、啊，到现在呢也有一段时间了，就是台湾自己研发的这个高端疫苗，台湾呢，呃，据说这个。打的普及率现在也是非常的高，台湾的疫苗接种率啊，这个非常高。呃，这是什么原因？中共对台湾围而不打，是否是要等待美国和台湾疫苗灾难以及经济危机变得更严重之后，失去战斗力的情况下，呃，有这个目的？疫苗灾难可能会在什么时候变得更为严重呢？这个是希望七哥给我们谈一谈，他的这个高端疫苗的这个。呃，之后啊，现在一天台湾呢，在七万到八万人左右的感染，这和两年前刚刚武汉病毒出来的时候，全世界恐慌的不得了，而台湾是作为全世界管控最好的一个地区，那么这完全是一天一地，现在一天有八万个感染者，这个是个不得了的数字，请七哥为我们说一说一说这方面的消息。啊
5: ，我觉得这个这个大家呢，这个想的很多，这个。呃，我觉得风雨之中，兄弟就是我们战友啊。对这个真的清晰。我们今天谈，今天呃，我今天早上醒的时候，我想风雨之中，艾米丽一定会问我一个问题，就是疫苗会在台湾什么结果？然后再一个就是谈咱们今天话题啊，啊、呃，耶斯拜登的价值啊，还有这个整个的呃日本入场啊。我一开始时候本来我想跟你们说什么呢？我要是念念经啊，跳跳大神啊。祈祷祈祷，就让我今天找到七哥和你们大直播的这个真经啊！我在那洗手间里面翻白眼，咵咵咵的念半天啊念啊天灵灵地灵灵，快让七哥直播找到真经啊！然后呢，然后在念了半天，我也没找到感觉。就是我今天我听到的，就是疫苗这个问题，我一想到我就一下子没没感觉了，眼睛左翻右翻也不管用了啊，也转不了圈了，因为啊在。我们讨论这个大喜事啊，日本入场，还有台湾这个叶斯拜登的这个决策的时候，就是对我们灭共是最大的好事啊，包括很多就是前天就星期天直播的时候，我们当时在其中谈到艾瑞克，我们谈到的话题，包括和文空，就什么情况下共产党被灭，他问了 N 个问题，我都没有说那个些事情都可以灭共，什么袁世凯啦，是吧？当时说的。还有中国经济崩溃了啊，是个席被斩首了，席上了一下了啊是，然后曾庆红啦，我都没说能灭工，啊，那么包括叶斯拜登这事儿，包括日本入场能不能灭工也不能灭，啊，而且今天在这个谈到这们疫苗这问题的时候，我也告诉大家，在疫苗面前。叶斯、拜登和基塞文，还有还有这个开日本会议，还有日本入场，还有什么袁思凯，都是小的不能再小的事儿。我们所有面临的最大的问题和变数都是疫苗的问题。就是你们现在自己感受感受，就是七哥收到这种信息，小孩突然间梗了，很多人年轻轻的癌症，很多人。啊，就是年轻轻就过去了。你看那球星，你看看那曼曼 City 啊，曼城啊，这个比赛的时候，哇塞，赢了冠军，多大的事儿啊！咱们的曼城赢了，是吧？这是个很了不起的，赢的球帅，把我也兴奋的不得了啊！弄得我也是差点吹一瓶酒的感觉。那是不很难啊？这个赢的球，但是你知道曼城死了多少球员，多少球员倒下了？我最担心就是哪个球员最后冲球吧唧就倒在地上了。那么今天在台湾一样，保护台湾的人多少人可能咔啪一下就倒下。唯尔台湾不打这个疫苗的事情，你说真的是共产党会一定会有这个寄托希望。的，这是为什么？我老觉得今年的年底对台湾是个很大的危险。我越来越感觉啊，因为疫苗是今年五月份开始的，准确的开始大家都看到了啊。哎呦我的妈呀，到处死人，到处这种梗。大家看到，现在是每天都不一样，从五月一号到今天。五月一号，咱说的，在两年前说世界经济崩塌，就从五月一号，美国的股市、再是双双起底。就咱们准到了，咱要是玩赌博去，咱就是人类上最牛的人了。然后美国连连那个桥水基金都在清仓，美国你像泰斯拉搞掉了百分之三四十。苹果、谷歌大跌，数字货币一夜七万亿没了，然后全世界在喊饥荒、粮食饥荒、粮食灾难，都是咱们说的。那么这个时候，这个疫苗问题，看到兄弟们太吓人了，就是这有点超出我当初的想象和我当时所对掌握的情报的判断。那么说到台湾，一个台湾，一个以色列，是让我忧心的地方。以色列是我们太多朋友的地方，台湾是我最爱的地方，啊，而台湾打的又这么高，啊，然后呢，我认真研究研究了一下台湾打疫苗这些背后的推动者，很让人恐惧，绝大多数人还是国民党、台湾那帮王八蛋的卖卖台贼背后的操作结果，这就很难说没有阴谋了，咱没有任何证据啊，在前提没有任何证据。如果台湾的军队和台湾的大量的就是紧急性的出现了战争的时候，那些军人的身体会能不能受得了考验？还有个台湾打的疫苗里有没有其他东西？还有台湾这个疫苗导致了所有的 TMTC 啊、呃、TMSTC， 就是这个这个台积电这些这这些厂会发生什么情况？还有一个这些电厂，台湾最脆弱的电力系统里边又会出现什么情况？谁都很难说。但是我认为，共产党在这个身上捣鬼也好，没捣鬼也好，都不会影响美国和世界政治版局。就看到耶斯拜登的日本版局，这个大的变化是没有的。但是所有的，如果台湾疫苗发生灾难性的结果的时候，不应该是一个台湾，新加坡、台湾、韩国、啊以色列这些最最文明、高等智慧的国家都大的很多。那是世界级的变化，那么我在悲观的同时呢，我就想到，啊，我相信台湾的山里边的人啊打的并不多，啊，这次看到台湾打的这最高的，你仔细看一看啊，是台北、高雄，大城市最多，三针率最高，啊，孩子打最多是这个。那台湾的这个中部地区没那么多，那可能真的到最后的时候，真是吧？但愿吧，老天啊，不要这样，可能最后如果是真发生灾难的时候。本来就是这帮人侵侵略了台湾，占有了人家台湾，是吧？说、就是、人家台台中人、本地人家都活下来了，人家外地人都都遭报应了，那也活该，啊！特别是这些国民党的这大陆来的这人，台湾收留了你，你还卖台湾，那就活该啊！但是我对这事情，我认为台湾最大的变数，疫苗一定是排第一位，二卖台贼，三是共产党打台湾。谢谢。
6: 好，谢谢七哥。好，再一次、啊，这个祝愿所有的仙佛加持，祝愿这个台湾的所有的同胞和战友们度过这个劫难。呃，衷心的祝愿。呃，下面呢一个问题呢是艾米丽战友呢要提的，艾米丽战友，请
0: 。
8: 嗯
6: ，好。
8: 这个我要先脱一件，<笑>呃，因为、呃、我像刚刚讲的这个，一要说到、这个，就我们是五秒有第一组，所以这个真的是太好的消息，<笑>非常感谢这个爆料革命跟新中国联邦。而且，呃，我在问这个问题之前呢，我我自己也有一个小问题想先呃请教七哥，就是呃，大概在去年的年底到今年年初的时候，七哥在这个直播群那时候每天都在练习日文。啊，那时候还跟那个呃，摩尼姐也有稍微的练习<笑>练一下日文。结果呢，没想到呃，大概半年之后，呃，发生了这个今天这个这么大的一个事件啊、呃，就是日本要加入这个啊常任理事国，然后还有这个 yes 拜登的这个事件。不知道这背后是不是就是呃七哥大量的这个工作跟当时这个练日文不知道有没有呃什么样的这个关系？嗯，然后啊、呃，还有一个这是刚刚呃七哥提到这个台湾的这个卖台贼的这个问题。呃，我在这边也想要就是分享一下，呃，其实台湾的这个卖台贼的问题确实非常非常严重，严重的不只是这几位卖台贼或者是一群的卖台贼，严重的是他们去影响到这个整个台湾普遍呃社会的一个认知的问题。呃，像现在在台湾大概就分成两两个部分，一个部分呢是呃这个当然就是支持这个美国，他们是追求民主、自由、法治；另外一个部分，他们觉得说现在。俄乌战争或甚至台海的危机，全部都是美国造成的，因为美国为了自己的国家利益要卖这个军事武器，所以他挑起了这个俄乌战争，还有台海之间的问题，是真的，这个是非常非常大多数的台湾的民众他们是这么认为的、啊、所以也非常担心，就如果说这些声音传到国际上的时候，那想想看，这个国际上会怎么来看台湾？呃，一个就是世界上就美国要来支持台湾，结果台湾自己内部的民众的声音是这样子说：哎，你不要来，这个你来你是这个害我们台海之间有冲突啊！你最好赶快回去，我们要跟这个大陆是吧坐下来好好谈。这个是呃很大一部分台湾民众的这个心声。嗯，那呃，再来就是呃，我们的问题就是说，呃，美国如果支持这个日本啊、呃、进入这个呃长长理理事会的时候呢，并对台湾提供这个军事的保护，那会不会对这个呃中共内部呢这个内斗啊、呃、产生什么样的影响啊、呃？那如果中共他对台湾是围而不打的话啊、呃，那我们以共灭共的这个路径啊、呃、将会是变成怎么样？然后这个呃中共如果闭关锁国的话，挟持这个。啊、呃，大陆的这个所有的民众的话，和西方打消耗战，那结果会是如何？嗯，谢谢七哥
5: 。呃，墨镜，你查一查美国，呃，男人打的领带最多的款式是什么？你查一下。美国，美国这个男人打最多的领带啊，最多的领带就是今天大牛打的这个领带。就是蓝色、黄色协调，啊，然后今天这个风雨之中，这个领带几乎是呃过去一百年中最多使用的花纹之一，就咱们搞翻身的啊。然后你看现在的画面当中啊，巴黎是百分之百啊法国范儿，真没有台湾范儿，你这个混血混的指指向巴黎啊，完全啊。然后看今天我们艾米丽绝对台湾范儿。啊，穿长发吹肩，然后系着项链的小小蝴蝶结绳啊，然后黑白相点绝对是台湾范儿。后、啊、看我们大牛，今天的大牛绝对是福建农民范儿啊，绝对是。看风雨之中啥都好，就是看到是绝对日本范儿，但是领带直接回大陆了。就这个男人的领带啊，人家说啊、呃，女人的穿鞋是女人表现性感最重要的一步。啊，就女人的脚面是第二个说生殖器嘛，就是最最好看的，不穿鞋，然后男人的领带就是男人的第二个生殖器啊。你看你俩就看出来，就最近巴黎你俩双休肯定不顺畅，大牛最近肯定不行啊，举而不坚，我估计风雨之中也是这样。看我七哥给你判断嘛的，身体状态不行。一会儿你找找这个这领带，七哥说过这个领带是我第一次到美国。一个美国人送给我的条领带，就这领一模一样吧，他一戴出来看，就是黄的带斜条了。然后在我离开美国的时候，人家送给我一个红的带斜条的，哇塞！哎呀，我这美国，记住啊。后来很夸张，我见到布伦文调，布伦文调的创始人，我三次见老头，三次给我带这个黄的斜条领带。他这是美国男人，每人要有一条领带。后来我所有到美国人家，我参观了，我就注意到所有的美国大人都有红条、红格衫蓝格衫还有细格衫一定有。再一个就有风雨之中这个叫格衫啊。我几乎你看，现在大牛变了个人。现在如果你俩现在入洞房在巴黎，感觉绝对不一样啊，感觉不一样啊。这这才像你俩现在长相啊，像样，太有意思了。这是机翻人啊。啊，这结合你的头型，<对>现在跟这感觉太好，这多酷吧？那领带打的不着调，千万中国男人不要打这两条领带，这领带绝对不能打，不适合我们啊！我打过很多，后来我现在一看到照片，我自己就想吐，你知道吧？你看，
0: 哈
5: <笑><笑>怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？几乎啊，怎么样？是不是像偷的你家领带一样？啊？怎么样啊？怎么样？你看中间那个格，那个就是那个风雨之中那个，把那个变成了对对比度的。怎么样啊？看到领带了吗？领带。就是美国男男人打的最多领带，也被欧洲人笑话到美国是叫做“山姆大叔”的原因。土啊，土啊，在欧洲只要打着领带出来的，基本上就等同于土，啊就是个土啊，完全不等，你看。刚才风雨之中你摘着领带和大牛摘领带，你把这照片儿回的，前的我差距多大啊？所以说这七哥不是乱说的，这是有网络的时代。回到我刚才你的问题啊，呃，大牛，日本入场2 0 2 0年七哥直播说的，现在那个时候我说说，你知道我的压力多大吗？特别是世界上政治的朋友，政界朋友，就把我这是当笑话，好多次你知道就在呃华盛顿啊。嗯这个见人的时候，那时候我他说，哎 ，Miles， 你老说日本要入场，然后他说你不是来搞笑吧？他说这是基本的个常识，这是美国人笑话我，欧洲人就别提了。你知道有一次在那十八楼，某个欧洲的领导，他说，哎 ，Miles， 你知道你说的我都信，我很尊敬你。他有一件事儿你别老提，日本入场不可能。他说：‘我当这个国家元首的时候，日本人曾找过我多少次让我。私下里边给他们提一提，我告严厉警告日本，这是不可逾越的红线。你怎么能这么提呢？说在我个想象的年代，日本人不入不了场。二零一七年我出来爆料以后，使你没有注意到，我多次提到日本要入场，不是二零二零年，我都说过。刘延平就警告过我说：“你不要让他替日本人说话，你这是说中国人是要跟你玩命的。”日本要入场，那我们把日本打烂也不能让入场啊！啊，我是刘延平同志，你说的话题根本两回事中国人老说我们要面对未来，啊，展望未来，不要活在历史中，是你中国共产党说的，不是我说的。我说的日本是展望未来的国际关系和中日关系，不是躺在历史的。啊！后来上海几个老领导多次给我通话，就说：“文贵，不要替日本说话，不要替日本入场。他没有一个常识，日本入不入场是取决你共产党在世界多疯狂。我知道你共产党在世界有多疯狂，我就知道日本一定会入场，因为那是美国说我制止你疯狂的最重要战略，就让日本入场。这是个基本的常识。”不是七个，七个没这本事，是共产党的疯狂让日本入场。当然，我到处游说，啊，我说只要是你让日本入场，一定会制最大的平衡共产党，因为共产党在联合国这五个联合国席位是偷来的，是台湾国民党是中华民国的席位，它不是一个人民选出的政权。现在当然我们呼吁，不是起决定作用啊，人家最终。共产党的疯狂让日本入了场，啊，这是一个；第二个就关系呃大陆那些所谓的呃以共啊呃以共灭共，台湾文而不打能不能灭共？以及大陆那些灭共，我告诉你大牛，这些原因都灭不了共。什么灭的共是吧？我今天告诉今天一个答案啊，什么情况灭共？没有任何一个单独条件能灭了共。不会因为打台湾就灭了共，也不会因为把香港搞乱了、砸乱了灭了共，也不会在新疆集中营灭了共，也不会在西藏再杀多少人灭了共，也不会支持俄罗斯打乌克兰灭了共，也不会是银行倒塌灭了共，也不会因为什么席上礼上礼下的什么席下礼上的灭了共，不会的。这就是我这几天一直没有全面回答战友。上星期天、上星期五的直播当中，大家疑问啊，下边战友，旗下了，共产党不就完了吗？上海搞这个核糖核酸测试，共产党不就完了吗？广东造反不就完了吗？他一打台湾，共产党不就灭了吗？我告诉大家，所有人，我们中国人，从过去七十年犯下了两个致命的错误。我们的懦弱、天真、自私、无耻和对世界基本的认识，完全忽视了共产党的邪恶。啊，你的懦弱，你的最后助长的强强大，共产党就没被灭。第二个，你完全没了解共产党的强大是因为什么，是吧？共产党的强大是全世界对这个政权的默认和认可。如果像今天全世界都这么对付共产党、对付俄罗斯，他怎么可能活下去啊？没有中中国人再自私，他也活不下去。啊，那么回到刚才大牛说，台湾人绝大多数认为啊，什么这个美国来，啊美国人啊就是要卖武器。我听太多了啊，不是你这么说，就台湾我见过的所有的官员、知识分子，大牛都在问这话。你觉得郭先生是不是美国就是卖武器，利用台湾？你说这帮孙子有多烂，你知道吗，大牛啊？我给你举三个数字：中呃美台之间每年武器多少钱，你们知道吗，大牛？你是台湾人，你们仨谁知道？美台之间台湾交易多少钱？最高的时候都没达到九十亿美元，一般就是最高了三十亿到五十亿美元。你们查查，最多了。但美国一台湾一年给美国三十亿到五十亿武器，你知道台湾台积电一年在美国拿走多少钱吗？啊，将近一千多亿美元，<笑>是吧？台湾对美国出口一年拿多少钱？你算算，台湾的这个万亿的 GDP 还是五千亿的 GDP？ 到今天你算算，你一半的 GDP 来自美。国。你知道美国为保护台湾在周围的军事布置，要你台湾分摊，你应该分摊多少钱吗？你最起码不要说按比，就按欧洲国家比，你百分之二的 GDP， 百分之一的 GDP， 你拿多少钱给人家美国？嗯，啊，所以说台湾这些这些人，这个这个很可怕。不是大陆老百姓愚昧无知，台湾的老百姓很多愚昧无知。我到台湾去的时候，几乎是大牛说是很，很很多人都在认为美美国就要卖武器嘛。就连台大那帮家伙都这样说。你是吓不吓死？人？我到台大的大学，大牛你知道从那个北门进去，转一圈然后日本盖了几个校楼、主楼，出去到那个那个门出去的时候，在沿路之上我见很多人，我问每个人你们怎么看待美台关系？没？这一路上那些教授啊、校长啊，全这么说，你说吓人不吓人？大牛，这是台湾的卖台贼很成功的地方，每天每天啊，就在台湾就是照这种谣。最可怕是台湾的媒体，这帮孙子东深电视台呀，哎，太可怕了！就台湾的媒体、杂志、报纸，台湾那个那个叫那个读书社叫什么？最有名那个，最成功那个叫什么？那个那个卖书的。艾米丽，成成品
8: ，
3: 成品，在
5: 在幺零成品去成品，成品,成品、嗯、我到台湾去几个成品书社，设计真漂亮，概念真好啊！我买了很多很多很多很多书啊，但是非常可怕的是，我找遍整个书店，你给我找出一个能指出台湾台卖台贼的吗？你给我找出真正的有人是犀利的，直接说出。美台关系的利益所在吗？美国跟美国和台湾的关系，就是现在爆料革命、新中国联邦和你大牛和艾米丽和和这个巴黎共情的关系。美国绝对是现在爆料革命和你几个的关系是什么关系？啊？是共同的信仰决定的，要灭共，要灭共是我们的核心战略、核心技术。第二个，爆料革命，新中国联邦只能给你几个钱，给你几个支持，不可能在你身上拿走钱。你你把你把大牛、巴黎、郑经、艾米丽的钱全砸不牢，你把艾米丽的胸罩、内裤都卖了，你也帮助不了新中国联邦做做大。你台湾那些钱加一起，在美国这块儿，你能起啥作用啊？而且很多台湾人没有想到。从你的六寸、七寸，现在的三寸、四寸，还有一四，接下来的所有的高科技 ，T M S T C， 高科技，所有的你工业园，这些技术是人家美国帮你的，市场是美国给你的，税务政策是美国给你的，什么时候把台湾变成一个什么亚洲航空母，不，称的航空母舰，台湾人你太自恋了吧？就这种宣传你敢说？我当时。我当时到那个英国剑桥，我说我我当时我特别特别无知，我比这些王八蛋还还还无知，你知道吗？我说美国在这个亚洲不就想把韩国变成航空母不成的航空母舰吗？台湾人民也被你牺牲了，那你要是美国要解放台湾，你你用得着这么弄吗？你可以有更多办法，你更敢干嘛让他这块不死不活的模糊政策呢？我当时一个女教授说，哎，这位小伙子说完也很激愤。说他翻译，哎，你过来过来，我也给他讲讲。我问他几个问题：如果美国想搞个不称的航空母舰，台湾是对日本绝对是个保护的大门作用。他说，只要美国在韩国、在北朝鲜之间制定各样政策，答应北朝鲜条件，你觉得是北朝鲜和南韩在一起对中共的制约大、安全制约大，还是在台湾大？他说：“台湾在海口上最关键，但是在陆地，在中共的战略上，中国的大北半部是荒凉的，你知道了吗？战略用地，他觉得你觉得哪个大？第二个，他说，如果是说，嗯，中共国要这么干的话，那么新加坡、香港甚至伯流。啊，哪一个美国不能培养出不称的航空母舰？”他说：“你觉得美国要用得着搞一个不称的航空母舰，让美国在保持着亚洲的地位吗？”他说：“那美国应该把日本变成不称的航空母舰，而不是台湾，直接就把日本把台湾给划进来了，是吧？干嘛要这这？是不是、啊、用得着这样吗？”他说：“台湾这个宣传，他这是共产党的粗心积虑的在诋毁台湾。台湾对共产党绝对重要，但对美国不是绝对重要。”你战略位置，美国，而且说人类的发展在那个时候，在那个时候，大牛那时候，剑桥大学说，人类的未来的武器发展是太空，是外星空。就今天的无人机，你看到那个美国的米勒将军这几天频繁发言，西点军校、国防部在美国国会说，美国必须做好准备对付中俄。没有俄中啊，记住啊，先中后俄，你们的敌人是中俄，没有俄中，中俄。你刚才很清楚 ，China of Russia， 没有说 Russia of China， 没有啊 ，China of Russia， 哇塞，这很关第二是什么？准备好无人机、无人机、无人艇、无人部队和 AI，AI 呀 ，AI 呀、啊啊，大牛啊，艾米丽啊，记住七个说的话，咱们唯一合法可以使用的武器就是 AI， 咱们现在都可以搞 AI 呀、啊，咱们星联盟搞 AI 呀、啊，是不是 ？AI。AI 和无人机的战争，啊 ，Chinese Com m u n i s t Party of Russia， 他两次把中国这词改成 Chinese Communist Party of Russia， 中国共产党。那你在这个战略上，你台湾有啥重要性？你告诉我。所以在台湾这帮孙子啊，洗脑洗了七十年，让这些卖台卖台贼们。让台湾老百姓活在郁闷之中。美国利用你，美国把你变成航空母舰，美国拿台湾做牺牲，美国卖武器，这纯粹的愚蠢至极呀！你觉得你跟了共产党了，你不买武器了，你觉得你就安全了吗？你不买武器，你没命了。你跟了共产党了，你不是你没有变成不称的航空母舰，你就变成你连台湾岛都会没有。不是不趁的航空母舰，你是永远不会再浮出水面的海下的一个岛，我可以给你保证。第三个，永远不可能再有台湾人。你去看一看福建，啊，所谓的台桥会上有什么时候开始的？一九九三年，就有人在台桥台桥办上就提出来，应该把台湾这俩字儿从中国历史课上给抹掉。拿回台湾就把台湾这个抹掉，只有闽南没有台湾。那个时候就开始说了。现在大家刚刚看到，在在福建搞成的所谓的对台和平战略会呀，对台交流会呀，你去看看他们话题是什么？我们要考虑没有现在的台湾的，以后的闽南文化，要把台湾这个字儿都给你抹掉。你仔细看看。每年在福建搞的这些所有的闽南的所谓文化，还有对台交流协会、和平战略会，所有的核心什么文化彻底把你抹杀，把台湾人说有所有人，要么弄到海里弄死你，要么迁回到福建，甚至多少人都提出应该把台湾这个岛给他击沉的，搞一个自然地震，这已经不是七哥说，你去查查多少人说的。你这个台湾岛到海里边去，还是带美国航空母舰？你去想过这个问题吗？这个愚蠢到了至极。所以说，我们未来爆料革命就在一定的情况下，一定要帮助台湾人民看清真相，增加识别这种真假和这种共产党是恶、美国是善的这种能力。啊，这太重要了。最后，怎么情况下能灭共？我告诉大家啊。今天，所有这些条件都不能灭共，但这些条件加在一起，它才能灭共。就是三道大门都打开，内部的经济、金融崩溃，房地产崩溃，粮荒，然后呢，共产党内部的剧烈斗争，又对台湾采取了不管是什么行动，愚蠢的行动，然后愚蠢的、狂妄的去挑战俄罗斯和乌克兰的战略经济利益，如。狂妄的向征服美国、征服这个欧洲，然后在广东、香港更采取更加极端的活动，然后国内更极端的所谓清零，然后疫苗灾难又大量的这个导致人口死亡，然后国内采取高端的施压政策，然后日本、美国在亚洲的战略围堵政策变成了从围堵变成了围杀，我围堵你，我没想让你死。从围堵变成了围杀，就是脖子上戴上带刺儿的，那很可怕的啊！带刺儿的项链儿，是中国的第二导链，第三导链，我就给你链子上给你带上刺儿，你知道动就炸死你。从围堵到围杀，啊，这种时候，共产党那一定是狗急跳墙，啊，这时候就要也可能要试核武器了，跟普京似的，我要放核武啦，我要放沙弹啦，是不是？我要放东风43啦，东风45啦。是吧？我要搞这个了，啊！最后没有任何选择的，中国共产党内部一定会出来，把这帮孙子全干掉，共产党不复存在，只没有任何一个单独因素可以灭掉共产党。这就是台湾的同胞们不要想象的，就是一个原因让你赢是不可能的，是多个原因让你赢。没有共产党了你就赢了，有共产党你永远赢不了，你只是暂时性的安全。对的，灭共来讲，没有一个单独原因灭的共产党，一定是综合原因灭的共产党。啊啊，美国灭共啊，共产党灭共，共产党你就想着出来一个袁世凯就把旗干了，就灭不可能。啊，美国灭共不可能，像现在必须欧洲认识到，共产党绝对是我们的威胁。俄乌战场的后门帮凶是共产党，非洲认识到这是对我们的经济巨大的威胁，拉美洲认为这是我们的威胁。中东认识到，哇塞，这所有的问题都是共产党的威胁。美国也意识到，日本认识到，亚洲认识到，全球认识到，才能彻底消灭共产党。而且，所有这些问题都得发生，少一样都灭不了共。啊，你可以说，我可以告诉大家，一样单独的因素灭不了共，但是少一样灭不了共。为什么？它是必然的因素。只有这些东西全面发生，共产党才会彻底被消灭。否则，共产党带给人类的灾难可能是毁灭性的，带给中国人的灾难也是毁灭性的。啊，对台湾的更不用提了。如果你没这些因素的话，他可能把台湾给带走了，他可能把台湾给真给给你击到海里去了，他可能疯狂的，就是瞬间决定啊毁灭性的打击台湾，那真的是灾难性的。啊，所以说，我觉得美国、日本以及欧洲完全明白，现在不消灭中国共产党。所有这些问题都会成为战争，成为灾难。这是我认为美国现在拜登政府，叫做耶斯拜登，还有米勒将军非常清楚的看到，这就是我们爆料革命心中需要的、啊。以法灭共，以钱灭共，以皇灭共，以月灭共，啊，以微针不破，以针灭共，啊，全面的联合在一起，然后是以毒灭共，以苗灭共。啊，现在是内部啊，以清零，以清零灭共。然后现在有叶子拜登也帮助我们灭共，这所有的结合到一起了之后，最后啪炸掉。啊，这就是今天我给大家最正确的：不要天真，不要依靠单一条件，不要得意忘形，得意忘了我们的本，得意天真忘了我们最基本的是灭的是一个邪恶的共产党。更不要犯过去几十年中国人犯的错误啊！老希望别人帮咱灭共，或老希望共产党出现哪个领导死了，哪个多少下了会灭共，都不可能。啊，台湾人更是要觉醒，美国人根本没有在台湾说卖卖武器，那就是小到不能再小了，对待就像咱们之间一杯咖啡的价值一样，根本不存在。而且美国所谓卖武器。美国卖武器的一年，这一千来个亿，在美国经济当中根本不算钱。凡是宣传美国武器作为是战争利益的，愚蠢至极。美国所有的战争就是维护自己的霸权地位，这是肯定的。中东的石油、亚洲的生产、非洲的能源，啊，那个这个各种能源，然后欧洲是它最大的利益所在地，生产最高科技的东西，包括农产品、用科技研究。啊，这是肯定的。然后美国是全球的百分之六十几的文明工业产品的厂家，现在虽然掉了百分之四十，它是第一大，单独第一大。从一战到二战，美国产全世界的文明科技，所有的好东西百分之六十几，甚至达到三分之二，现在反而各项都降到了百分之二十五、百分之三十。那现在这些东西会逐渐的，美国越来比例会越少。为什么？中国毕竟它在崛起，日本在强大，欧洲在强大，然后有澳大利亚、加拿大，现在又有新的乌克兰都在崛起。啊，所以说大家不要忘了，世界上美国未来维护的是全球的和平，随着它的整个的利益比例越来越小，全球一定是会像今天美国必须接受的。亚洲小北约，中呃、啊，美、韩、日啊新这些台共治，叫亚洲小北约。欧洲就是欧洲的北约，然后未来非洲会出现非洲的北约，然后这这上边共治，而不是美共共治，而是美和全世界几个大国共治。啊，澳大利亚一定会崛起，一定会崛起啊！加拿大也一定会强大啊！所以说，这一系列就是我们人类人面临最大的改变，战争形式已经不是火战了。现在卖给你台湾武器，已经不是火战武器。美国准备的战争叫无人机武器、AI 武器，已经不是你的火战了。谢谢。好
6: ，七哥，您的时间，您的会议的时间，您别错过
5: 。现在是几点
6: ？十分
0: 。十分。十点
5: 十分啊！对了，我我们现在先祈福。那我十我十一点我必须要离开，我要开会啊！谢谢，咱一起祈福，为七十五亿我们人同类十四亿新中国联邦的同胞、爆料革命战友、台湾、香港、西藏、新疆的同胞们、乌克兰的同胞和乌克兰前线救援的呃战友们祈福。阿弥陀佛，咱开始问问题，谢谢
6: 。好，七哥还有时间啊？七哥没有关系啊，还有没有
5: 啊？我十一点离开，我十一点啊
6: 。好好，那么我们就下一个问题，希望导播帮我们播到这个第七个问题啊。美国联合印太十三国成立的这个 IPEF 印太经济架构。以迅速替代中共国的产业链我们都知道中共这些国家呢渗透是非常的深的。在美国支持日本入常和对台湾提供军事保护的前提下，这些国家尤其是东南亚国家会摆脱中共而与美国进行密切合作吗？是否可以说美国已经对中共在政治、军事、经济上形成了合围的态势？台湾为什么没有加入这次的 IPEF 呢？好，谢谢七哥。
5: 呃，台湾一定会加的，马上就会宣布加啊，这是在考虑范围之内的啊。这个 IPEF 就是当年安培搞的 PPTEF 啊，台湾肯定会加一模一样，一模一样，啊，就是美国主导的啊，这、就是个 PPTEF 啊，然后呢，这是一个呃和日本主导的啊，就完全一样。台湾未来一定会的啊，台湾一定会加入的，所有亚洲这些国家，就你会分出来。加入 IPEF 的就是，呃，灭共大军<笑>，没有加入的啊，就就就完全不是。啊，共产党过两天就会宣布，我听说这呃，他们已经开始了。国安委说，我们要向美国申请，我们也加入，就像当时这个安倍一样 ，PPEF。哎，中共当然反对了，你是对我的对我的。最后的时候，共产党说我也想加入啊，也让我也玩吧。就是现在鹿大脑袋就是咱要灭鹿大脑袋，就就这样。哎，我也可以加入啊，是不是？他就是。你以毒灭，我以毒灭共啊！我也疫苗灭共啊！这孙子一模一样，这叫咱暴烈革命搞的以毒灭共，以疫苗灭共一模一样，知道了吗？所以说一定会加入的，而且台湾内部也在考虑啊！而且对中共的是否是对中共的围剿？当然了，当然了，就是干掉东盟，东盟来干啥来了？东盟就是，是不是啊？直接投投名状嘛？是吧？投名状嘛？啊，嗯
6: ，谢谢。好，谢谢谢谢七哥，“投名状”这个词儿用的真是太太形象了。这个小国像以前那个，我记得七哥直播里边说哈、啊，像尤其什么这柬埔寨，像什么这个泰国，那个孟建柱一一一拍桌子就说这个这咱百分之百，马来西亚咱这也百分之百，但是美国一站出来了，这个形式还真的是不一样了，都惦记去交投名状去，这个真是发生了这个，真的是这个这几天之内发生了这么大的全球性的戏剧性的。这么历史性的进程的改变，好，下面呢，第八道题呢是我们台湾团队，台湾团队有请、呃。
3: 刚刚听到就是说台湾未来就是非常有可能加入 IPEF， 我们想要亲一下七哥
0: ，亲<笑>一下七哥。<笑>嗯啊啊哦
3: <笑>然后呢，接下来就是大家很期待的，就是躺平币的呃这个消息，想要问七哥，呃，墙内战友他们那个美加日他们不能在美联储 KYC 的战友，呃，是不是注册盖盖特不加币就可以拥有盖特钱包收取这个躺平币呢？那获得躺平币之后要如何交易跟使用？嗯、呃，还有墙内战友如何规避中共的管控呢？那有请七哥，谢谢。
5: 呃，就是呃呃孟加拉的一个战友啊，孟加拉的一个战友，我要说一下，孟加拉对我们未来是很重要的，很重要，很重要啊。这个孟加拉人口很多，很多很贫穷，二三流和二流的国家啊。我来找他信息啊。这个孟加拉的这个呃 GDP 也很差，经济很差，但是孟加拉呢，最近呢有有出现了几个很牛的啊。孟加拉有几个相当有势力的家族啊，就是说我们能不能从孟加拉开始，让我们加入到这个洗币行列啊？孟加拉说我们可以让国家第一个接受国家接受主权啊。我说我们以后再说。谈到这以后，当他知道我们发展一个躺平币的时候，他找我们，哎，你能不能把躺平币作为孟加拉一个国家先开始使用？然后呢，如何如何的啊？这跟大家问的，我想回复孟加拉的战友和朋友们。啊，未来会一定考虑的。感谢你们在孟加拉做的工作啊！那么大的国家，那么多人口，未来政府同意使用 H Coin 作为国家呃法币、流通币，还有 H p 全线使用，而且设定在十年是免税啊，这个免税的使用啊，这是一个孟加拉很聪明的做法。因为孟加拉面临的粮食饥荒对他来讲是巨大的危害 ，H p 和洗币和未来是解决粮食当中很大的问题。最终，我告诉大家啊，你们没有感受。癌、哎、如果说喜币没有当时 H 配这个设计和稳定币设计，这个癌、哎、这个喜币就不值钱。你看这两天的喜币的交易量了吗？我这两天我吓傻了，你知道吗？就喜币交易量，你看现在九、哎，刚才八万多，现在九万多了。这是正常化，你看着没有？什么概念？你知道吗？就是这个洗币，在这个交易量当中，它实际上已经正正在往贸易化、商业化、流通化的迅速在发展。就在巴黎啊，还有艾米丽，你和大牛，你正清你们在玩什么币的时候，你根本没闹清楚，你找的是买家，但是人家现在有些人聪明到什么程度，已经把洗币作为一个交流物质的一个完全工具了。这是爱智配新版并未上线。我告诉你，现在的 I 值倍是什么呢？像车辆当中是中国的 QQ。再一版出来的 I 值倍是什么呢？直接跨入到就是特斯拉电瓶汽车，新能源汽车，就这么大的差距，啊，直接生下来就会说话，啊，生下来就会打拳这种了，就 I 值倍，啊，现在还在胎里边儿。那么这个你就看到这个交易量是很吓人的。这个交易量不是价格交易，记住这个问题。它不是价格，不是说今天我炒就卖价格。最可怕的，所有的以太币、Luna、USDT， 所有的这些狗狗币，全是炒的币本身的价格，是都是投机。就连以太币也是 NFT， 它并没有实质上的贸易。或者商务商品的交易使用的价值，这是为什么？战友们一定要记住，你们拥有躺平币也好，洗币也好，你就想等着那个价格涨上去，然后你卖了一把钱拿走。啊，我每天我跟狗在呃，石头起呃，对话交流，喂狗的时候，我老想着狗和人有什么不同。我现在我发现了一个不同。我就发现狗和这个这个狗和那个鹿大脑袋蛇腰圆九指腰这些，还有，什么什么鸡腿盘是一套的德行，知道吗？不管我对死诺有多好，只要我拿出狗粮，死诺拿完就啪一口，扭、哎、头就跑。你说我又不是不给你，我也不吃你的狗粮，我你给我跑你跑啥呀？我也不吃。就跟你讲，到现在他从那么小养大，他也是嗯，扭、呃、头就跑，他怕我不给他了。或者他怕失去这个手到手的狗粮，他就没有好好的看看我给我认真的吃点狗粮是吧？我又不吃你的狗粮是不是？啊，那么在所有的现在，啊，你看着人，人最牛的是什么？我们人不是这样子。我相信我和巴黎，巴黎也好，艾米丽也好，我和你这个风雨之中啊，呃，我们一起吃饭，大牛，你不可能是把这烦的，端起来一盘一盘菜扭头就好了。挨边吃起来，我只见过陆大脑袋啊，当时呢，那那那那上万瓶的酒他自己倒自己喝，就要喝了到门口大吐，就在那个迈巴赫上吐啊，就是直吐啊，这孙子，他把那瓶酒拿走喝去了是吧？我不相信，巴黎大牛，你来了拿一瓶酒跑厕所喝完再出来的时候，我也喝完了，没必要吧？因为你不相信接了还有，接了还有啊。因为你不相信它的未来也会这么做，所以大家对数字货币的理解是投机，而不是使用，而不相信它一直会持有。你们一定听进奇哥的话 ，H 配是核心的核心，还有一个稳定币是它最最高的价值。就你卖完 HZN， 你把钱放在 HDO 候，它百分之百不会消失。我再重申一遍 ，HDO 的每一分钱。他都不会被挪用、挪开，不要说，更不可能有什么算法，什么算法？算法就是骗法吗？哪有什么算法？你把我钱给我挪走了，你怎么保证啊？你拿啥保证啊？算法就是骗法，算法就是骗术，哪有什么算稳呢？王八蛋吗？这不是这这各种法币叫 Q E，Q E 就叫印钞票兑水，你说是叫什么王八蛋 Q E 呢？中国人不会说英文还叫 Q.E， 是不是？不就是放屁吗？不就是骗子吗？那任何稳定币，所有的稳的前提就是你跟谁稳，跟谁稳，是吧？我锚定谁？只要你不说锚定是谁，你就是骗术。咱锚定了就是美元，一美元一个一个 H D O， 你永远不能改。任何但是，不是因茨拜登。啊！但是拜登一切结束了，你一旦是全完了，就叫算法算稳币，就叫但是币，就叫骗术币，任何一个。现在你们问题在哪呢？刚才啊，艾米丽、巴丽们就想担心这个躺平币在哪用？啊，美加日 K Y C， 我告诉大家啊，躺平币大家听着几个特点啊，第一，它没主人，它发行之日之后，你拿到手的币以后。没有任何人可以决定汤平币是多少钱，在发行之前，你得到的币就是你的，你没有人知道多少钱，没有美加日，没有全球任何限制，全球所有的数字货币交易交易自动上市，自动上线，自动上，去，在全球任何地方啊，大牛风雨之中就，就是你拿到币了，你在任何交易所都可以卖，这个价格没有任何人可以控制，比如说。现在，呃，艾米丽得了得到了这个一千个币，他上去卖去，可能是一分钱，那我卖 0.5 分钱我就卖出去，这就是我的价格。巴黎上去了以后，哎，我得到了现在是一一毛钱，我 0.1 分钱我卖就是我的价格，没有任何这所有的交易所都会接受，因为它是去中心化的自动接受，都会挂牌，没有 KYC 不需要 KYC， 因为它没有没有法币，就是你给你的币它是没有条件的。没有什么 KYC， 还有一个洗币。给你们说个好消息，昨天听到那个律师说，洗币终于现在完成了另外的关键一步，就你们 KYC 提供材料，大概这周末可能是好像就觉得就开始了。就只要你的身份证件给他，就不用再提供所有的住址了，因为现在他们的律师团队和政府终于承认了说，说只要占有买喜币的提供身份证明复印件，就等同于你的住址啊。这个要需要掌声啊！你们不知道这多难呐，很难呐！这是这一下很多战友都能进来，身份证拍一张就可以了、啊。台湾的拍一张就 OK 了啊，拍一张就可以了、啊。这个、啊、巴黎哥
0: ，哇，巴黎巴黎，这太厉害！哎呀，太
5: 好了太好了！哎呀，米粒，你这个得追这个得
6: 得追随一下啊！<笑>
5: 再吞没了。<笑>不过七哥有透视眼，马上就看见了。<笑>王岐山，我觉得、啊
8: 、七
6: 哥啊，啊、您这不光是军、军事、政治、文化，还有这个、这个所有的这个文，这个包括历史领域，我觉得您这个建议，强烈建议应该开一个这个纪像面、纪像面系列。
5: 会的啊！相信在七哥面前没有任何挡住七哥的眼睛。我接着跟你们说啊，躺平币，所有的我们就一开始发行商，我们会想办法，就是最早只有一次得到。你比如说台湾农场，他今天，比如日本的呃方舟农场，比如说可能是方舟农场最早的时候，可能买上一百万、一千万个币。你就买到这些就是你的永恒了，就给战友了，再也没了，再也没了啊！你比如台湾拿到一千万币或者两千万币，就是你的了，啊！我们现在基本上确定是各农场一定会拿到上亿的币，就希望能提前认购，最快最最早的时候，人家推出的时候，咱就马上去买，啊！这个是是是给多少呢？是一分钱你们不用拿了，送给各农场，最起码一个亿啊！各农送给你们的啊！就是联盟委员会在咱们现在联盟委员会掌握的币里边啊，那些币里边卖出的钱给各农场啊，现在二十三个农场，二十三亿币是肯定给你们的。但是给了你们以后，一定是什么由各农场持有，然后呢，各农场是分配，分配是有条件的分配，剩下这都是你们的了。比如说在台湾农场，大牛和天机你们几个决定完以后。就未来台湾什么样人什么样工作，你就自动得到多少币，啊，这个币是没有任何限制，也不可能锁币，因为它是公开链的，你就可以卖啊，这是百分之百的，没有永远不可能锁币，但是有条件的可以给你，你可以农场的机构持有，然后给到战友。那至于说你到未来可能是这个 Facebook 呀，全球的所有的媒体都可能使用它。使它的价值是什么？使用即金钱，使用即价值。怎么更多的获得这个这个币呢？很简单啊！所有国内战友说：“哎呀，七哥，那上线以后啊，这个怎么得到这个币呢？很简单，没上线之前，联盟委员会可能买很多币，我们希望能买到上万亿的币。听说啊，总共发行25万亿枚。” Twenty-five trillion， 我们希望联盟能买到一万亿，买到一万亿里边呢，就分到各农场，大概就就是大概两三千亿了。剩下的这些东西，就是联盟未来是给义工、给战友的，都是给义工的。那么最重要的是，国内躺平，我怎么得到钱呢？像东莞各种生产厂，上海被清零，长春被清零，所有战友们。第一步，你得到的是你过去在这个躺平币七月底之前，所有的各农场要统一大家做义工的时间，由联盟配给你躺平币。那么再一个，上市以后流通了，联盟拥有的币也适当的时间会奖给战友们，因为在联盟的那个呃 A P P 手里边呢，它可以划给你啊。那么再一个，就你获得如何获得更多躺平币，你使用即时间。你使用所有任何使用躺平币的媒体，自动就给你币，没有任何选。比如说 emoji， 啊，我发给一个巴黎的 emoji， 巴黎现在做的特别好，那个狮子啊，这个小飞象看狮子交配，哎，他就那个狮子出来了，那就发一个狮子，可能就一百个狮子 emoji 就得到一个币，啊，那么比如说大牛啊，大牛发了一万个来、那个人得了一千个币。啊，就你只要是使用，就等同于会，而且没有任何可以剥夺的。比如直播，大牛上去直播去了，你直播俩小时，可能就是一个小时多少币，一个小时，就是它是永远是变动的，没有人可以设计它。人家哪，因为这个东西它价值在哪儿呢？躺平币的价值是什么？大家一定要记住，就是广告价值。就大家在直播当中，因为所有人在现在到谷歌啊，到这个苹果，你去买广告的时候，你先买它的币。没有任何人像过去一样，呃，去带着大牛、带着巴黎、带着艾米丽去公关去，风雨之中，把广告公司老板拿下，给他睡一觉，然后咱就是广告费了，没有这个了。现在大家都去买，都是竞标式的，在网络上是吧？竞标式怎么进来的呢，就是在网上的时间、点击率，这就,就是这就是广告费。所以大家很多土人不知道，以为广告还是过去那种合同式的，已经完全不是了。根据你网络使用的时间、使用率、点击率来算出来的。那都是竞标式的，那这就是说你在网上的时间就是广告时间。那么所有这个躺平币又叫叫媒体币啊，也叫广告币，就是说未来大家只要躺，你买了躺平币，我就可以去买广告时间。所以大家在这个网络上使用的时间就被就就是它的价值，因为有更多人买这个币，就是想去买广告，它转换成它的价值。啊，使用记事件是这么来的。所有它的躺平币就是你躺平，你躺平干嘛？你在家睡觉，没有一个人给你币，你啥也捞不着。你躺平的前提是在这些用使用躺平币的媒体上发文、直播，哎、呃，使用在线，你才能获得这个币。你越是使用这个币，你越使用它越值钱，而且谁也决定不了，因为谁来买你的。广告时间就给你躺平币多少钱？啊，比如说现一开始可能是在啊这个盖特呀、G News 啊，是吧？这个新的 GTV 平台上使用啊，可能是它值，可能是一千个币是一块钱。那如果是 Facebook 使用的时候，就可能是一块钱一个币；如果谷歌要接受使用的时候，可能是十块钱一个币都不值。啊，是吧？那就是躺平币的价值就是广告时间。躺平币的价值来自于是哪里？来自于就是你的在手机上在线的时间，你在线时间就是买买你点击率、关注力嘛，就是广告时间。而且是完全去中心化，就完全没有在全球上线，不需要任何 KYC。关键是它随时可以交易啊，就是你在任何的这个，七七像像数字媒体、数字交易所，任何地方。你想卖，你挂出来，有人买就就卖，没有任何人可以限制你，没有任何人可以找到你，没有任何人知道你，你不需要提供任何资料，你只需上手机。所以说，战友们，你们能获得真金白银的好处的，躺平币，我估计上线的前半年到一年可能是零价值，但是随着时间，它的它的暴增率啊，可能是超过洗币。可能会超过洗币，你们千万不要错过这机会啊！这是有史以来最伟大一次，为什么？他没有任何联接法币，他没有任何 KYC 要求，他没有任何数字交易所可以阻挡他。他没有任何可能成为什么机构国家的调查对象，而它会成为贸易、时间、杠杆的交易的唯一工具。像你没上网查一查那个烂，哎，那个烂啊，一个烂在台湾，在日本、新加坡就占了几，我塞，他的网上排第一呀、啊。你去想想，它的价值是什么？上千亿美元的，上千亿美元的，上千亿美元的,美元的杠杆在市场上多少钱？就在数字货币，啊，然后现在整个媒体市场。世界已经带来个新的时代，风雨之中，一定你们战友听听齐哥的话，人类所有的未来冲突，所有的利益，什么台湾、啊，中国，你都可以忘掉它。数字货币的较量超过战争，人类在我们一生当中未来的较量就是数字货币的较量。就像三五年前你买，或者二二零一八年你买了比特币，今天再差也是三万元。就像当年七哥的家族基金买了八百块钱一个，是吧？怎么卖都赚钱。啊，以今天你获得了躺平币和洗币，在未来三五年，就像当年买比特币一模一样。比特币一定会被消失，因为它是原罪、犯罪。还有，他的技术已经完全过了。数字货币面临着三个最大的挑战：第一个，量子电脑；量子电脑来，你什么数，什么比特币，你不是没主人吗？老子一摁下去就给你解码了，你还有什么吗？你不就是个密码吗？是吧？所有的过去的一二代所谓的三代币都完，现在严格讲是第五代币。五代币就是什三代是技术，五代是稳定。大家别忘了啊，三代是是技术，四代的时候就是技术。加法币，然后加稳定币，就技术加法币加稳定币，就叫五代币，啊，只有现在是 ，i h h b i h coin 是这样。那、啊、接着躺平币是完全去中心化的币，你们要获得，而不是马上卖掉，不要像 snow 一样逮着一口粮扭头就跑，<笑>你就什么也没有了。他跑了，我就不给他了，是吧？你一定咬住，继续吃，看着他啊。再然后慢慢吃啊，吃完它，然后消化下去，不要像鹿大脑袋九指腰一样的就随妖，炎吃一口就跑，是不是啊？林祖还被骗走，季凡任二十万美元的衣裳，拿走一个，呃，还拿走几个太阳镜，是吧？这九指腰，到哪还穿着还炫耀，哇塞，多多恐怖啊！所以说，兄弟姐妹们，今天的核心就在这儿呢，一定记住，各农场你们会获得免税的币，免费的，是给战友义工的。是给你们农场未来在一段时间内给战友们的，不是，不是今天的过去，包括今天一段时间的未来，联盟会持有一大块币，是给未来爆料革命最关键的战友。再一个，国内所有人躺平没有钱，躺平上这些社交媒体才有钱。还有一个，国内的体制内的战友和警察们，咱们基本上联盟委员会会发出一个政策啊，一个警察投到一个爆料革命。我们可能给他十万个币，一个中纪委的干部十万个币。如果给情报有用情报进来的，我们是二十万币到五十万币，不不不不止。如果有核心情报的，我们可以给他百万个币。就联盟委员会会把提前购的这些币作为给体制内所有的人，我们会分出来级别。未来联盟委员会公布啊。警察、纪委、检察院、官、法官啊，卫生部啊，各部委副部级、正处级，在按级别、按岗位退休不退休都有个标准。只要你来了，比如说有人给大牛打电话啊，我要加入台湾农场，我是福建对台办的啊，副主任，多少钱给你币啊？你来我怎么来确定你呢？你不用担心，我百分之百能确定你。我给你币的前提，我要确定你的身份，你要提供你的身份。啊，我给你币的前提，你就你们拿着手以后，你怎么使用、怎么卖，我有一个基本上的限制，啊，但是我们会出会造就一个中共国，现在国呢有三万亿美元，我们想拿一个十万亿美元来买共产党体制内干的，我认为躺平币未来是价值啊在一百万亿美元，它的价值一百万亿美元。就是全人类的一年的 GDP， 啊，未来我们说多长时间啊？一百万亿美元，啊，因为它是二十五万亿个呃出来嘛，二十五万亿一块钱一个就是二十五万亿美元，四块钱一个就是一百万亿美元。抗屏币最重要的未来是什么？它就比如战争发生了，像乌克兰、俄罗斯这个，它就用交易系统，我就直接给买面、买粮食了，我干嘛要换成法币呢？全世界现在最大的问题就是，你所有的数字货币你都要通过法币体现价值，这就不行。像包括 H b 你稳定币是跟法币连在一起。我们要做的事情就是这个躺平币跟任何法币不沾亲，我就直接买东西。我给风雨之中我发了十个躺平币，风雨之中就给我送一个一盒饭吃。因为风雨之中再拿着十个币给巴黎，巴黎就给他一条内裤。啊，你可以拿回家去闻去了，是吧？就是完全解决了你的需要，是不是？然后呢，巴黎再把这发给大牛啊，大牛说今天晚上我多陪你三小时，巴黎啊，我就是，他就完全成为时间、快乐、物质的交换工具。我不跟你联联系任何东西，这是为什么？记住，再七哥说的话啊，时间快差不多，人类最大的未来在我们有生之年，所有的冲突、社会的管理问题当中，什么？气候、粮食危机，记住啊，粮食和气候是最大的，然后是贫富悬殊，然后是地域性的所有的战争。地域战争主要来自于共产主义和西方的文明，但是人类所有的问题都会围绕着两个核心：数字化的货币时代和人类未来财富平均化以后的外太空探索。我告诉你，在明年以后，你们这些人都想什么？都想上太空一圈为啥？你手里有币。多么多年轻人都飞上月球、太球，你们都眼馋了。不是你来美国，头一代台湾人去了美国就很牛叉了，谁在乎你啊？去美国人多了，拿美国护照的；去英国去，英国多了。未来你们这代人最羡慕的就是风雨之中，有是哪天突然说宣布我要明天啊做这个。特斯拉的这个发发射火箭到月球转呃呃太空转一圈，你就是神人了，是吧？然后巴黎一个大牛说：“我两口子上去啊，后边带着个我们的小三艾米丽也跟着上去电击，我这是最牛的人类，是不是？这是最牛的人类？那么这种计划你要有币，未来所有这些是你的币给你带来的财富，能让你们成为未来的只有目前就你们几个，哎，起币。”和躺平币，我们要让中国大陆的所有体制内认识到，真的躺平币给你没有任何人可以拿走你，的，没有任何人可以获得你信息，没有任何人可以剥夺你的权利。而且你只要持有持，每一秒钟，你想想人睡醒的时候，最大是什么？就你的东西升值了，你有更好的未来。不是嘴说的，躺平币会一只会每一天升值，因为它在那个网络上，只要有人使用，它是越来越值钱。除非地球毁灭了，那你这躺平币在手里就每天搁着，你就看着占着。而且，战友们，你们只有一次免费获得的机会和第二次免费获得的机会，没有第三次。第一次是在上市之前，根据你们以前做的一工；第二次是在未来的几年内，你支持爆料革命、支持新中联盟灭共，会在联盟手里边拿到这个这个币和农场。然后剩下就是体制内的所有的国内的人啊。国内的人只要你上网时间，你就能获得这个币，不用参与爆料革命，不用参与灭共，它那个系统在那设计着呢。只要你在网上使用，就是会获得躺平币。如果你想获得更大额的币，不讲那么多时间，那就加入爆料革命各农场，你就会得到这个币啊！这就是躺平币，美好的未来，绝对去中心化，绝对保密，绝对安全，没有任何限制，不需要提供任何其他过度的 q i c 信息。今天最大的消息，洗币。再记住啊，不需要提供任何，只要拿证件就可以过 KYC， 就等于用地址这一关过去，被卡在外面的9 9九的战友都会过关。希望你们有智慧，真的有本事能加入到西南楚去。我再想说一遍，未来可能是会有奖励的，帮助战友过 KYC 加入西南楚的。战友们应该得到躺平币的奖励，希望你们各农场要统计一下，好吧？谢谢
6: 。好，谢谢七哥。这个躺平币之外呢，还有一个这个更宏观的一个问题啊，七哥，这个一直呢都没有，我我们每次都听大直播，但是这个问题呢一直都没有这个具体的去问，就是新中国联邦第十条啊。新中国联邦中谈到了喜马拉雅监督机构的这个设立，呃，这种性质的机构在全民、全国、全球的这个民主转型当中呢是非常独特的、独创的。您前天直播中也谈到了中共集权这个垮台之后有一个过渡期，也谈到了人才的培养。请问，喜马拉雅监督机构在什么时候设立？在灭共灭共后的过渡期？过渡期之后？都分别呈现什么样的一种机能状态？谢谢
5: ，谢谢啊！这个乌克兰前线的救援，就是我们想建立战友从线上见面到线下见面那个例案例开始，然后呢，也是为准备下一步监督机构培养人才的开始。你看，我们到乌克兰前线出现了妮可这样的女英雄，出现了暴二代，我们加拿大的暴二代正义小 s a r a 猫本是吧？啊，文峰。文科文革七雄出现了阿炳是吧？还有我们的靳东南，还有我们的这个小小苏，啊，出现了我们这么多精良啊，这些这么多牛人，这么多战友，包括一口大锅呀，包括现在在前线的这个 Mary 啊。但是你看到后期救援的时候，就发现了内部的这种人与人之间相处以后的矛盾、道德、文明、行为方式的碰撞，包括到后来你看看啊。猫本和文科两个人录了一段视频啊，就是坐在那个帐篷后面蹲在地上喝咖啡。你没有意识到这个这个我这个对我的冲击有多大？中国人在世界上很多人就是吐痰，大声吵吵，不排队，还有蹲地，在我们老家叫古,籍着古迹着，古迹上古迹着就蹲在地上。他还能录视频，你看他俩胆子多大，啊，而很享受。然后现场的就是得病不戴口罩，啊，包括各农场之间划地啊，我农场我农场，啊，还有一些这种自妄狂妄的这那那种事情，还有我们马瑞亚很好，到了前线了，给大家煮中药吃。虽然在前面工作帐篷，开始熬中药，我在我我我曾经受过无数次的投诉，就是中国人到外国五星级饭店，啊，煮方便面熬中药。把整个酒店给熏的，简直是五星级酒店被中国人熬了中药，几乎这装修全毁了。因为它都是软装嘛，是吧？我们现在熬中药是给战友保护战友，然后呢，再过两天就开始在帐篷里边就就开始煮饭吃。我给长岛哥说，我说你们怎么这么干？长岛哥说他在工作帐篷里边。长岛哥没有什么觉得不对，在前线给战友爱战友是对的。你在前线的工作帐篷里边煮饭吃，煮中药疼战友。还有估计的地上喝咖啡，就这一系列连在一起，乌克兰前线再救援下去，就中国人的所有共产党在我们身上种的毒都会无限展示出来。我们这个时候，我们要一定要看到，我们要建立监督机构的时候，这样的监督机构监督中国，我们配吗？我们监督不了别人，自己被监督死了，我们有资格吗？啊！现在风雨之中，巴黎。艾米丽，大牛看得很帅，是吧？啊，天敌！但是一到生活中啊，大牛在抠着鼻子，咔嚓一个痰，咔嚓一个的屎。然后艾米丽在那抠着牙，剔着牙签儿。然后呢，是不是、啊这个、这个巴黎上胸坦下来，坦胸露背，是吧？风雨之中，是不是掏、啊、着裤裆，就像那个现在共产党官，吃完喝完以后手放在裤裆里边，咔咔的挠，啊，挠着很爽。我在我这这裤子，这这这都不急干不了，那吃吃饭就挠裤裆，是什么人啊？中纪委副书记正部级啊。啊，就挠，咔哧咔挠完以后，这还手指头抠两下，啊，受得了吗？受得了吗？啊，就这种行为，那你在生活中，我看到你风雨之中你这么挠裤裆，我肯定受不了。你巴黎，你再漂亮，你也不能袒胸露背，是不是？在这块翘着两腿是吧？染着红指甲，红指甲还一半还脱掉了，然后艾米丽在那儿就给你这么整法，是不是抠着牙咔一弹过来，弹过来，然后这边的就是这、就是、大牛的屎弹了我一脸。你说我成啥了呀？你配在这儿到处站这儿？咱能陪你监督人家吗？我们需要的是队伍。你看我们在在现在这个准备直播的现场，在这之前战友们相见的时候，说句难听话。你没见我问过很多我们在现场大使馆的人？我问你怎么看到我们的战友到来？人家外国人说：“你为什么你们中国人走道都要探着见呢？为啥只看路不看人呢？为什么他们都有吐痰的习惯呢？为什么他们就是说话声音那么大呢？”你还记得那个庄丽红鸡腿盘这帮孙子把现场搞那个大的那个帐篷似的那个乱到极点啊！所以这些东西，你看现在你再看看长岛娱乐现场。啊，现在在听着呢，小墨镜小白，啊，你看看现场的长岛哥，他个个精神抖擞，衣冠整齐，吃完饭知道收拾，啊，厨房里边干干净净，啊，那个正义小 s a r a 你看干净，他特别干净，像他妈干净，啊，我估计菲菲一来的时候，菲菲一来，明天就来了，带着兜豆，毛日本的，皱嘴红。还有小福利也要来什么，一来了就要拖呀什么的，什么那一系列都来了。但是我希望大家维护着一个形象，你得有这不是装出来的，不是因为七个发自你内心的，啊，就是我们要建立监督机制，不是我决定的，我也决定不了，完全取决于新中国联邦你们的素质和形象和能力，否则我做不到。你这个答案我没有啊，什么时候建立？只有监取决你有没有监督的能力。就今天的新中国联邦，你甭说是监督人家什么地兄弟啊，监督一个村儿咱都监督不了，一个乌克兰前线一个帐篷都玩不好，就那样子，就那前线，从开始以几个杯子啊，文耀是最大贡献者之一，文耀是不是？文耀刚才没说，文耀别生气啊，这文耀估计会生。文耀，你看看这现场，文耀是很有修养的。但是你看，从帐篷、从杯子、从咖啡机，七哥是一步一步，包括设计马甲，一步一步来。如果以后你要建立一个这么大的国家往前去，你把七哥累死，我有一万个工会我也活不了啊，是吧？那不又成独裁了吗？是不是？恶意独裁、善意独裁都是独裁。啊，所以说这个答案七哥没有，全靠爆料革命战友。这为什么躺平币重要？我们要把国内体制内很多人让他百分之一百的放心，你在这里获得财富，没有任何人可以知道，没有任何人可以拿走，不像共产党的给了你了还可以拿走，拿不走，没有任何条件，在未来你使用上只有一个，在你拿这个币之前有两个条件，你必须是给我们提供有有料的有价值的情报和信息。第二，你绝对要在内心要承认支持我们，消灭中国共产党。你什么现在都可以不做，但你未来你会支持我们。就这两条，你就能获得巨大的财富，永远不可剥夺，永远不被人知。啊，这种人出来以后呢，我觉得会很多体制内有良知的人会成为未来监督的力量。光靠我们现在爆料革命战友是绝不可能，绝不可能。那个是台湾叫什么小宝啊？叫什么什么小宝？那个。台湾长大的人跟着九指妖就搞口罩厂去了，骗台湾战友。你要没有大牛这样的人出来，不就完了吗？我最感谢大牛，你们几个就是在台湾最危急的时候站出来了，就没让这帮孙子还有那个什么什么文心呐，什么那个自恋狂、神经病是吧？一一下子换换来了年轻的、漂亮的你们。我你不知道七哥多珍惜你们这个关键时候站出来这个价值。啊，这就是风雨之中七哥要说的。我希望所有的爆料革命战友都要记住，不要像 Snow 一样咬一口就要跑。我们是人，不是狗。你干嘛咬一口就跑？我昨天我说你这个家伙为什么要咬一口就跑？我明天直播我要爆你 Snow 的料。他在那块对着我还喊两嗓子嗷，他以为我真的。我一说这个嗷，对我喊啊啊，吃都不吃了。哇塞 ，Snow 呢？<笑>说完了，谢谢。好，谢谢七哥。
6: 谢谢七哥，这个我我刚才听了七哥的这个话，这个有一番就内心的一个感触哈。我觉得我们这个暴老革命呢，这个不管有这么多的 G 系列各种各样的这种呃扶持我们完成使命的这种工具，那他我觉得依然是工具。包括这个既发行了什么这许许多多的 G 的系列，那我觉得我内心的感触，我觉得刚才七哥说的那番话，第一，我们目标是消灭共产党；第二。我们自己不成共产党，第三，我们也不能让有共产党瓜葛和习气的这些人再换个马甲出来，再搞别的形式的共产党。我觉得其他都是围绕着这个三个这个主题啊进行的一个这个手段性的一个辅佐。呃，新中国联邦一定会走的又长又远。<笑>好，我们下面下一个问题，请台湾团队的呃战友帮我们问。
3: 七哥说：“俄罗斯战争谈判进展如何？然后俄罗斯会不会将中共与俄罗斯的幕后勾兑交代给美国？”谢谢七哥。啊
5: 、呃，不会交代给美国的，他们继续勾兑。大家对俄罗斯的支持是坚定的。谈判现在我觉得效果特别好，我觉得俄乌正在双方都找台阶下，都不想再继续站下去。嗯。然后呢？明天星期三，我因为要开庭上午，所以不能直播。然后星期五直播，星期五直播啊！我先说一下，好，谢谢。下一个问题
6: ，好，谢谢。呃，下一个问题我来问：在拜登访韩之际啊，王毅二十日接连与众多的拉美国家外长通了电话。中共一直在拉美地区深入布局。五月十六日，萨尔瓦多作为首个将比特币作为法币的国家。举行发展中44国比特币会议。美国在亚洲布局，截至中共之时，中共在拉美制造事端，牵制美国，对美国会产生什么样的影响？请七哥谈一谈
5: 。呃，这个像这个，包括所罗门呐、啊，包括萨尔瓦多呀，包括委内瑞拉呀，古巴呀，是吧？这些国家呀，南美呀，这我可以告诉大家啊，完全可以忽略这个地方，在我们的有生之年。我们除我们除了在乎这些地方的粮食，完全可以忽略它，啊，完全可以忽略它。就是我不相信，在人类的文明在一定时间内，拉美会对世界产生任何的局势。它有两个方面造成的，就拉美这些国家的它整个的信仰和文化性，啊，他这个文化是很恐怖的，很恐怖的，啊，我不认为他对对这个会影响到人类的文明和经济战争呃这个进程，他永远。是两边跳，一会儿跟美国，一会儿跟中共，跟俄罗斯，这个所谓的投机啊，国家主义在他们那里就是这是极为危险的，啊，极为危险的。而且我这些国家我都是有时间我可以好好聊聊我对拉美的过去的了解，没有任何价值，没有任何威胁。这说明共产党已经完全是黔驴技穷，啊，就像陆大脑的石耀岩一样，跟七哥跟爆料革命没法混了，就找谁去了？找癌症利。找什么？找爹不是吧？最后就跟他，你看，凡是离开爆料革命一会事，鸡腿潘、高冰尘，呃，玩编去了是吧？玩编去了，一模一样。就他有本事，你离开爆料革命，你不上福克斯电台了，你上哪？你上 BBC， 你上 CNN， 就是那个石耀炎，你牛叉，是吧？这就是跟石耀炎一样，当战又回到战舰女去了。就你看到王毅这些，还有。我告诉你，全是共产党内部的官僚政治骗局，互相欺骗，结果屁都搞不成，啊，啥都搞不成，完全可以忽视。关于拉美的共产党的军事战略，发生什么事你都可以完全忽视掉没有人，世界就是机器国，还有中和，就是在这个五分之四的文明生产贸易货币力量，还有什么萨尔瓦多搞什么比特币啊？我可以告诉你，这种完全可忽略的，完全忽略。谢谢
6: 。好，谢谢。刚才这个七哥又提到了这个岩妖了哈，这个岩妖我们这个本来都以为是这个玩这个无间道的呢，后来听说最近是一本道的了啊，一本道的。这个是我们日本战友这个最近<笑><笑>说这个该是一本道的，闹了半天。<笑>那下一个这个来咱们台湾团队。这个有一个最后一个联合国的关于一票否决权的这个这个小的一个问题哈、啊，或者说是叫分享吧。这个跟大家跟七哥咱们一起分享一下
3: 。好的，呃，联合国安全理事会的五个常任理事国，呃，各自拥有否决权，它可以对这个非程序事项的安理会决议草案进行否决，然后达到对这个具有强制性的安理会决议的大国一致。那即使该决议获得大部分的安理会这个成员国的支持，但是只要有一个这个常任理事国投下了反对票，就是他行使了这个否决权的话，哦、呃、就可以使这个决议无效。那么这个是自从这个1972年以来，中共总共有投了这个16次的这个否决票，嗯、呃，那全部都是制裁独这个独裁国家的这个草案。那、呃、跟大家分享到这边，谢谢。
6: 好，谢谢艾米丽战友。谢谢。这个就牵扯到一个什么问题啊，七哥？这个牵扯到日本民众啊，对于他们这一次拜登总统说我支持日本人入场啊这个事情，这个民间呢，呃，首先呢，高达 88% 的人非常的这个开心赞同啊，日本应该入场，这是来自民意基础的一个声音。但是呢，还有一部分人呢，就觉得这个。这个路遥遥太无期了，为什么呢？因为这个按联合国的这个规章规定啊，呃，有有一个人在日本人在这个下面留言啊，我看了很有意思。他说，这个光是改这个规则啊、呃，你就得有三分之二的会员国同意， 1 9 3个吧，一百九十几个会员国，他们得有三分之二人同意。再者，你安理会里边还得有这个三分之二，而且不能有这个这个否决权出现。他说，这个就变成一个死。死循环了嘛？这个我们这个日本这国家还有一条，就是安理会常任理事国，我们得有这个，就像什么，我们几个当股东、当警察，谁不听话，我们这要执法权，我们得有。我们这日本国家本身就是宪法规定没有国家军队，也没有交战权。哎呀，这个东西日本推了几十年了啊，改革。日本宪法第九条修正案修正了，这几十年都没有修好，所以日本人呢也非常的呃期待，但也非常的觉得困境啊。现在就是日本的这个老百姓就是这么样一种这个呃感觉。哎、呃，七哥，您说的这个呃美国主导的联合国的再一次的重整或者是重编，这个怎么能够突破像这些东西呢
5: ？啊，我觉得日本人啊他很保守，就像生产东西一样很规矩啊，这都很正常。这个比例认可的人太高了已经，已经已经很很意外了啊！联合国这所谓一票否决权呢，就是过去在二战之后这个政治妥协，现在联合国改革第一条就是叫投票制，就是不是你一票否决了，大家是啊、呃，五七个国家是多数啊，多数投票呀，少数服从多数，这个是一定会的啊！随着俄罗斯被解体，一定会被解体，而且美国这次提出来，实际上。就基本上把联合国给废了啊！而且是，呃，其实美国相信共产党没有没有时间了。我要告诉风雨之中兄弟，是美国过去是没有人相信共产党会被消灭的，甚至中共国内部的体制内人认为，七哥我支持你灭共，但是我不相信你能灭了。但现在是改变的是，美国人相信共产党时日不多，共产党内部的很多人认为共产党一定会被消灭，就是这一病毒啊、香港啊、这么俄乌啊，这么一折腾。就我说了，这些条件到了，包括对台湾这种事情，大家认为共产党作死了。那这种情况下，已经两个国家都没了，剩仨国家了，是吧？还有一个联合国里边，其中有个现场中最重要的啊，特殊情况下的联合国的应急机制，严格讲就是美国说了算。美国打伊拉克让你投票了吗？没让你投票，不打了吗？南斯拉夫你投票了吗？你没投票，不打了吗？对不对啊？这个是完全这这是日本的天真的一面啊！还是美国说了算？美国在基于共产党时日不多，俄罗斯被解体，而且重新重建联合国，实行就是多数啊、呃、服从少数的投票机制，会很快。美国要真想干，这就是年巴子事儿；他也不想干，就给你弄下去了啊！就像现在台湾一样，说了几十年六七十年了，都没说这个意思。今天拜登就是 Yes sir， 就是 Yes 拜登，这就是历史时刻，就一个字儿，还有多大事儿吗？就这么简单，就 Yes 拜登就来了，没有什么啊，会发生的，没那么啰嗦，一定会成，而且很快会成，而且新中国联盟有没有机会加入？完全有机会，为什么？这不是七个狂妄，不是在这块儿给他安慰剂，因为到那个时候，全世界希望有一个真正能代表中国人的、被国际认可的。这么一个，就，我不相信中国在近期能找出第二个，只有新中国联邦，只有新中国联邦，而且从现在来跟新中国联邦联系的国际机构、各国政府来看，都默默的认可新中国联邦是解体后的中国的一个未来，啊，这是肯定的。谢谢
6: 。好，那今天还有问题吗？时间我看也正好到了。这个整点了，那么今天的那个节目呢，就到这里。呃，七哥，您还有什么给大家总结的吗
5: ？好，非常感谢啊！今天感谢小福利啊，墨镜三票先生的 PPT， 还有小白，以及今天风雨之中，今天艾米丽、巴黎大牛啊，今天这个今天特别感动，你们给我的惊喜啊，特别感动，这个非常的珍惜啊。希望台湾的这次大的这耶市拜登带来的利好呢，我们充分的利用，永远不要放弃大牛，巴里艾米利，不要因为卖台贼我们就放弃啊！人呢，你想干正事的时候，不要有任何其他人影响。就像鸡哥看到中国那么多荒唐的事情，这么多人丧心病狂，这么多人懦弱自私无知，但是我不会影响我半点我消灭共产党的坚决的意志。永远不会，不会因为陆大脑袋、蛇妖言、鸡腿盘这帮孙子高冰晨，会影响到我灭共。那开玩笑，他是我灭共上的一个快乐，他就是我每天在灭共的路上走喜马拉雅的上的一个洗手间，我必须在中间经常去撒尿拉屎，这是必然的，啊，不论周边的花有多香啊，你都要面对这个。所以说，记住台湾，这个坚持几十年，我认为受佛祖万佛万神的庇佑。这次耶斯拜登绝对这次对台湾是个大好消息，前所未有，啊，包括日本这次站出来啊，我们新中国联邦现在看到的是什么？全世界有人敢和共产党站在一起吗？那么你回头二零一七年以前，共产党的全球的买买买，达沃斯论坛和全世界的到处把脉开药方。那今天共产党自己都承认，经济到了前所未有的难度。没有钱的共产党还能管得了老百姓吗？还能把这九千多万党员能叫免费活着吗？没有钱的共产党还真敢打台湾吗？没有钱的话能活下去吗？还能跟西方在勾兑吗？啊，所以说，二零一七到今天，世界大变，灭共的形式和台湾面对的形式都是前所未有的美好。而且是可以决定，接下来大家也要记住，人类上最大的财富就是没有打疫苗，是吧？在这个疫没有没有打疫苗面前，这些事都是小事兄弟姐妹，你知道我看到多少人？你知道我的朋友家人就突然间倒下，我痛苦之余，我就在想，我救了多少人？你想想大牛，你就一针疫苗打上去，你今天就多么惶惶不安呐、啊，艾米丽。巴黎，你俩作为女士，你打上两针疫苗，你还敢生孩子吗？啊，你想想风雨之中，你家人你，你或者你打上两三针，你今天能坐在这儿那么坦然吗？在人，你都死了，你还在乎人类跑哪去？你都你不开玩笑的吗？我们都不是神，也不是佛，我们是人呐、啊。在这个是我们没有打疫苗面前，一切都显得如此之渺小。那一个没有描现在人类是最大的利益冲突。重新利益的分配，战争的为什么？为了利益啊，生存呐、啊！这是数字货币的时代，你没有洗币洗刀了，是吧？你有鸡 club， 你有一切的，还有股。你说你，你还是人类，还有比你们再幸福的吗？是吧？没了。接下来你还有躺平币，这个时候记住，别造孽，啊，别对不起自己，啊，千万千万不要做出。自私、愚蠢、无知的决定，千万千万记住，对战友要好，千万千万要爱惜我们拥有的新中国联邦的平台。而且所有的东西都会是新中国联邦，不会是任何个人的。啊，你们拥有了一个人类上最最美好的无苗有币，还有躺平币，还有未来的最好的时光，感恩万福万神吧，感恩战友吧。我们都在准备着6月4号的大庆啊，我们是原来是定的6月3号下午直播，现在由于我们有这个大师啊明确反对，说6月3号是极不吉利的日子，而且6月3号的下午是大陆的6月4号上午，他说这个你应该以纽约时间为准，而不是以北京时间，啊，就是我们以能看到太阳出来的地方举行这个。那我们在纽约就看了他，说就是六月四号，所以改成六月四号上午九点钟开始，啊，我们一直到大概下午五六点钟可能要，啊，时间已经改了，啊，还有一个就是这个这个周五直播啊，明天没有直播，另外一个就是现在本来木兰和老班长都来呢，啊，现在木兰来不了了，因为调查九指妖案件的刑事案件啊。木兰也在这个名单当中，木兰的签证给拒了。澳大利亚到美国几乎没有不需要签证的啊，给拒了。木兰来不了了，哭晕在厕所。我还一会儿得安抚安抚木兰去，是吧？得给他嗲几声去啊。所以说这个很很痛苦。但是能来的战友呢不多啊。为了这个疫苗还有这个病毒安全的问题，但是这是一个伟大的时刻，伟大的时刻。因为这一次我们感受到新中国联邦被世界的关注已经不是去年和前年了。啊，好吧，谢谢兄弟姐妹们，再次感谢所有参与直播的，谢谢兄弟姐妹们，星期五见，<笑>我先下线了、啊，再见，各位亲爱的战友，<笑>再
6: 见，谢谢大家。